Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ok, Kristoffer, da er vi tilbake. Vi er det, bok fire. Ny uke, ny bok. Det er to uker siden sist, og det er etter min mening en uke for mye, Ja, men jeg tror det var lurt, fordi den boka vi skal ta for oss er den tjukkeste boka, som er på nästan 600 sider, med etterord og noter, eller mm. over 600 sider. Nå hadde folk sjans i hvert fall til å lese Ja, den blev jo opprinnelig utgitt som t- i hvert fall to bøker. Jeg lurer på om den kanskje var tre til og med. Og så ja. er den satt sammen. Så det var liksom, ja, så den første delen som var den første boka. Menneskelig, alt for menneskelig. Jeg tenkte, for altså, det her er altså så annerledes enn det vi har holdt på med hittil. Det var det første som slo meg. Det er, det er, ikke det, det er noe helt annet. Ja. Det er ingen innpakning, sånn som de andre Nei. bøkene har hatt hittil. Jeg er enig. Dette er jo liksom den overgangs-Nietzsche. Man sier ofte de tre første er liksom unge Nietzsche, og så er det nå begynner vi med overgangs-Nietzsche. Det er liksom denne og den neste, Morgenrøde, som er broen over til den modende Nietzsche, da, som alle kjenner til. Så dette er, begynner å bli noe litt annet. Og sånn jeg ser det, så er det et slags opprør. Og det sier han vel i innføringen her et sted, innledningen. Det er et slags opprør med alt han har vært og gjort før. Så han går liksom til verks her og, og bare river løs alt. Han, han frigjør seg egentlig. Det er et frigjøringsprosjekt på mange måter. For han personlig da. Det starter med et forord hvor han egentlig analyserer seg selv litt. Og så braker det løs med er det tusen kapitler? Det er ja, men, mange. Ja, men det er jo nesten det. Eller ja. det kanskje er tusen kapitler. Ja, det er mange. Eh, jeg synes det var, jeg vil si et par generelle ting, jeg synes det var mye lettere å lese ja. enn de foregående. Mm. Og da en liten skryt til oversetteren her, hvem enn det var. Øystein Skar, jeg kjenner han godt, ja. Eh, ja, for her i denne, i motsetning til de andre bøkene, så har han da de latinske ord og uttrykket er satt i paranteser framfor i fotnoter. Ja. som gjør det mye lettere for mig, og liksom, jeg kommer så lett ut av det hvis jeg må, åh, hva er det? Ja, det er sant. Pistokratus, dildo, dodo, og så må jeg liksom bak og finne den. Nå var det ja. med en gang, så skjønte jeg liksom jeg leser meg igjen. Men hva tenker du om tittet? Uh, eller, altså, jeg liker den veldig godt, jeg. Liker du den dårlig, eller? Nej, altså, jeg synes det er en talende titler. Det er en ting som har er imponert meg med nysen, jeg ser den alt nå om igjen, er titlen hans. Han er veldig god på titler. Ja. Og så bruker han titeren i en bok tidligere. Så han bruker ofte navnet etter han steg en passasje i en bok, og så kommer neste bok med den titeren. Ja, og så henter han det gjerne igjen. Ja. Senere også. 
Han tydelig fornøyd med dem selv. Ja, han er veldig fornøyd med seg <laughs> Men menneskelig, alt for menneskelig, jeg tror den er ganske talende for hva den boka handler om. Da. Altså det, det han egentlig gjør er å avsløre mennesket. Mm. Så det vi ser nu, er at han tar alt det han satt veldig høyt før i de tre første bøkene, det tar han på mange måter ned fra tronen nå. Mm. Så menneskelig, alt for menneskelig, han skal liksom si, forklare hvordan mennesket egentlig oppfører seg, og forklare hvorfor vi gjør alt det vi gjør. Det er et hjertesukk. Det er et ja. langt hjertesukk. Ja. Jeg tror han bare, altså er det ikke noe system som du sa, det er ikke noe teori som går igen, det er bare helt kaos, han motsier seg selv og masse gamle ting og nye ting. Og ja, altså, jeg bare får skjønne formen på det her, altså det er lagt opp, altså innimellom så ligner det på en selvhjelpsbok, føler jeg. Mm. Et sånn, uh, ja, for det er sånn korte, 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 korte ting. Jeg kan bare lese noen eksempler så dere skjønner formen her. Uh, 85, det er da kapittel 85, som da er en setning som det heter da, ondskap er sjelden. De fleste mennesker er alt for opptatt med sig selv til å være ondskapsfulle. Han er så bombastisk også. Det er ikke, altså, det er ikke en... Han, altså, han presenterer det ikke som en hypotese. Han presenterer alt som fakta. Neste. Man roser eller bebreider alt ettersom det ene eller det andre gir best anledning til, til å la vår dømmekraft skinne. Etterpå, neste. Det er noe helt annet å koke at det er helt for jævlig. Lukas 18:14 förbedret. Han förbedrar bibeln. Den som sätter sig själv lågt, han besätter sig högt. Ja, men det är er formen i hela boken. Ja, er men man tänker jag tänker den formen har för att han gör med vilja då. Alltså det är er ju ja. så som i tidigare böckerna så begrundar han sig mer och hade mer en sån berättning som gav lite grunder och så, men här är er det mer sån klassisk det som nog idag kallas aforismer, alltså han bara ger en påstånd. Och det kan vara väldigt bombastisk och aldrig begrundat, men jag tror han gör det lite med vilja fördi Han är er ju mot systemtänkning har han blivit nå. Så han är er inte nog fan av bygga en teori för exempel. Nu ska han bara peka på sanningar. Ja. Och i tillägg så vill han att det är er nog med det läsekontrakten alltså att du som läser ska tänka själv. Han är er inte ute efter att tänka för dig. Så han bara säger ting han och så är er han inte upptatt av om någon läser det eller hur han det förstår han bara säger akkurat det han tänker och så ska du tolka det och det är er liksom det filosofiska projektet han tror jag här då helt ute på side 359 då har jag läst 358 sidor ikvant. Svarar den aforismen här som är er sån som detta som jag tänker vad har du bara lurt mig nå eller? Med allt det jag läst fram nu. Det är er en ulempe för gode tanker, visst det följer för raskt på varandra. Då spärrar de utsikten för varandra. Av den grund finner man hos alla stora konstnärer och författare ett betydligt inslag av medelmodighet. Och då annullerar massa ja, ja, ja. det sidan sättningen. Allt det jag läst före är det bara tull eller inte allt men inemellan här så är er det tydligen något dritt då. Och det är er ju lite som du följer när du läser och det är er nog du läser och tänker ja ja. Och så är er andra ting som skinner. Ja. Så det måste vara lite luft emellan ja. Det är er självklighet då. Ja. Det är er massa självklighet. Det är er väldigt mycket sån medmänsklig psykologi ja. som uppför folk sig runt varandra. Ja. Ting. Och det sägs då att Freud som liksom revolutionerade psykologin med det underbevisste som styrte mycket av det vi drev med. Det sägs att han läste mycket Nietzsche. Ja. Han måste sluta läsa Nietzsche han blev så påverkad av Nietzsche. Och det ger mening när du läser Nietzsche här nu för det Nietzsche gör är er att se si, sån gör folk och sån snackar folk men egentligen så är er det det här som förgår. Ja. han avslöjar oss hela tiden. Han ska visa hur dumme vi egentligen är er, eller hur enkla vi är, er. alltså att allt har en grund som inte är er den vi tror då. Sånt ting som detta här då, ikvant som då på något det bara beskriver nog Og så er det ingen løsning, fordi det ikke er noen løsning. Fra kanibalenes land, jeg bare tok en helt tilfellig her. I ensomheten fortærer den ensomme sig selv. I mengden blir han spist av de mange. Du kan selv velge. 
<laughs> altså, det er bare en sånn beskrivelse. Sånn, du kan velge dette eller dette. Ingen av delene er bra. Ha det bra. <laughs> det er jo helt sånn... Det er nådeløst, da. Ja. Og, veldig, og veldig rart. Jeg har fant en, en, et citat her som på en måte jeg tenker faktisk oppsummerer veldig mye av hele boka, ja. Ja. Dette er helt på slutten. Det er et citat på side 571. Altså, tenk om vi ser det samme. Ja, det har jeg ikke. Og der sier han, «Det nye livets to grundsetninger. «Det nye livets?» Ja, «Det nye livets to grundsetninger. Og det han vil med den boken her er jo, som jeg tror da, altså man jeg tror han sier det selv, altså, at det er å frigjøre sig, Så han frigjør sig fra Wagner, han frigjør sig fra Schopenhauer, han mener ikke, han frigjør sig fra sitt tidligere jeg. Dette er rett og slett et frigjøringsprosjekt. Og så sier han her, det nye livet, så det må jo være liksom det, det nye han har kommet frem til nå. Mm. To grundsetninger. Første grundsetning: man skal innrette livet efter det som er sikrest og lettest å bevise. Ikke som hittil efter det som er längst vekk, mest ubestemt eller mest tåkeaktig i horisonten. Mm-hmm. Så nu börjar du ska inrätta efter det som är er närmast säkrast, det du ser, det som är er liksom det är er sånting som kroppslig hälsa för exempel. Börjar du bli lite upptatt av nå. Ja. Att det ska du vara upptatt av för det är er viktigt för att du ska kunna fungera gott. Hur gammal har han blivit på det tidspunkt här? Nej, nu är den här är er väl 1887 eller? Är er det 80-talet? Nej, det är er inte så sent. Jag tror det är er begynnelsen 80-talet. Ja. Så han är er väl 44-50. Ja, han är er 40 år då. <laughs> ja, 40. Är det sant? Ja, men det harmonerar det. Så det första är er liksom sikrast och lättast att bevisa, det ska du inrätta livet efter, det som är er närmast, det som är er synligt, säkert, lätt att bevisa. Och den andra grundsättningen, man ska skapa klarhet i räckeföljen av det närmaste och nära, av det säkra och mindre säkra, för man inrätter sitt liv och får det in på ett definitivt spår. Ja. Så du ska inrätta få översikt nå. Ja, du ska du ska se på det som är er närmast, lättast att förstå och bevisa och så ska du ha det först. Ja. Och så kan du börja med det stora svävande efterpå. Ikke sant? Och hvis du tänker på tidigare Nietzsche så var det liksom höjdetopparna det var liksom det dannade och kulturen var det svävande abstrakta det eviga det tidlösa det var det mest grundläggande mm. och musiken talade det direkta språket nu är er det omvänt ja men målet är er naturligtvis det samma ja, det är er ja. bara att vi vi måste förnu vi ta en til. vi vi kommer jag skönner att vi kan inte bara hoppa rätt dit vi måste lägga ett liksom ja. en liten base här ja jag tror som målet är er det samma men är er det jag syns jag skinner igenom lite ålder här ass han var yngre liksom och hade lite mer ja han var lite våldsammare testosteronnivå har gått lite ned har roat sig lite ja, ja. nej men nu du måste på att nu har han ju sagt upp stillingen sin och ja. blivit nomade nu flyttar han runt ja nu har han inte fast stillingen längre på universitetet han har slutat så han har slutat jobben sin han har eh, brutt med Wagner som var liksom vännen och helten hans Det gjør han jo da i den boka her. Ja, han bryter ordentlig. Han gjorde det i personlig liv også. Han ja. kuttet ut liksom på slutten av 70-tallet, 1870-tallet. Og så Schopenhauer bryter han med nå. Han sier jo for eksempel at musikken ikke lenger er det direkte språket. Og ikke uttrykker følelser direkte. Ikke er liksom det som taler til viljen. Så han motsier mye av sine tidligere jeg, ja. tidligere bøker som vi har sett på da. Han sier et sted for eksempel, «Ingen evig sannheter finns, alt blir til». Ja. Sier han et sted, det er stikk motsatt det han snakket om tidligere. Og så sier han morsmålet. Det er en feil at klassikerne er skrevet på morsmål. Det er også stikk motsatt danse, for der skulle du dyrke morsmål. Han sier det der også. Ja. Så han motsier seg selv flere steder nå. Begynner å fokusere på friånden i stedet for geniet. Han avslører litt sånn geni om at vi må ikke vite for mye om geniet, for da ser det ikke ut som en geni lenger, da skjønner vi hvordan han egentlig jobber. Ja. Så han begynner ja, å avsløre litt da. Kunsten gir ingen privilegiert innsikt, sier han. Så han begynner å motsige en del sånne ting som han tidligere støttet. Så det er et skikkelig opprør. Men så senere Nietzsche, senere bøker, så kommer han litt tilbake til opprinnelsen igjen. Mm. 
Så ironisk nok, det absolut siste brevet han skrev når han var klingeren, da signerer han ikke med Nisha, signerer han Dionysus, som er fra første boka hans. Oi, 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 da har du, du lagt ut det. Ja. Men jeg synes også boka bærer preg av en litt sånn, dette kan være det siste jeg skriver, Det er en sånn, sånn følelse jeg får når jeg setter meg nå. For han har sånn, det er et sånt behov for å snakke om alt. Ja. Og vet du, nå skal jeg komme med alt jeg mener stemmer, så at jeg bare har det på papiret. Og det, er litt, det føles også som det er litt av grunnen til at det er så korte setninger. At vet du hva, det kan hende, det kan hende at dette blir det siste jeg skriver, så nå skal det bare stå, bom, her er alle fleksa. Så får du bare forholde dere til det. Bam, 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 bam. Nei, det var nyttig overskudd. Det er en tømming. Ja. Den, han tømmer huset sitt som best det går. Det er i hvert fall en følelse. Nei, nei. Nei, det var en nyttig overskuddsmenneske du ser her, egentlig. Ja. Og så er han syk i tillegg. Han hadde hudpine og hadde jo dårlig helse. Mm. Og så skriver han så mye, så mange aforismer, så mye meninger, og mener så mye rart. Jeg synes også... Uh, <laughs> altså, hele boka, det er så mass- den er så massiv i sine påstander, at det hadde vært helt legitimt med en egen podcast som bare het Menneskelig, alt for menneskelig hvor man bare dro opp en sånn aforisme om dagen ja. og bare snakket den altså, det, er det, vi, det er det eneste den podcasten driver med ja. og, for det er, det er liksom innholdet er så stort da. Du kan det, er sånn, det kan være sånn party game ja. hvis det er på fest slå opp en Nietzsche, vilkårlig diskuter mm. passasjen du finner her for eksempel, jeg tar det stillhet man skal ikke snakke om sine venner det ender bare med at man tildekker vennskapen med snakk Ja, men altså, ja. den kan jeg, jeg kan diskutere den ja, ja. i 40 minutter, ja. for det er liksom, det, ja. det er, det er veldig... masse å si om bare en setning som det, liksom. Ja, det er veldig fint, han sier noen venner egentlig, har du tenkt over det? Eh, ja, han har mye greier om venner. Det er et dikt om venner, han skrev et dikt. Ok. Det må vi lese, ja. ja. Skal vi begynne med litt innhold nå? Det, det, ja, gjør, gjør det. Vi leser det. Dette er på side 305. Altså, det er så mye postitlapp i den boka med at, at ja, 305. Og dette er, jeg skriver ikke du en bok en gang som heter... På vegne av venner, ja. På vegne av venner. Det her diktet er da blant venner. Ja. Det er noe for deg. <laughs> ok, ja. Et etterspill. Dette er da etter del 1, så dette er den første boka når den kom ut da. Så kom den ut i første delen bare. Så dette er liksom da etter del 1 av den svære boka her. Her er diktet hans. Dette handler om venner da. Mm. Men, ikke sant, det handler jo om det at å være liksom åndelig å være en filosof og, sånn, og, så, og så ha et publikum og ha noen likesinnede som du kan omgås og tale med og sånn. Uh, det er liksom å finne den type åndsvenner jeg tror han snakker mye om da. Men her ja. det er vennskap. Her er riktig. Herlig å tie sammen. Herligere å le sammen. Under himmelens silkeduk, lent mot mose og bok, le yndig og høyt med venner, smile brett i fryd og gammen. Så her er første verset, liksom, du skal være herlig, bare tie sammen, le sammen, du skal liksom ikke ja, si ja. noe, det er det du sa, du skal ikke si så mye. Nei, det er Klarte jeg det, tier vi sammen, tok jeg feil, så lev vi venner. Og vi gjør det stadig verre, gjør det verre, skratter verre, til vi går i graven sammen. Venner, ja, slik skal det skje, amen og på gjensyn. Så det er første verset. Mm-hmm. Og det handler jo om det, at vennskap er, du skal bare være der og tie der i nære og det kjære, du skal ikke snakke så mye, og jo mer du sier, jo mer forkludrer du. Mhm. Andre verset. «Intet unnskyld, intet tilgi, måtte dere glade og frie av hjertet under denne ufornuftige boken, øre, hjerte og husrom. Tro mig venner, ufornuften ble ei min forbannelse. Det jeg finner, det jeg søker, stod det noen gang i bøker. Heder mig i narrens laug, lær av denne narreboken hvordan fornuften tar til vettet. 
Slik venner skal det skje. Amen og på en sånn. <laughs> det var riktig. Det var en sånn fint, ja. Ja, han er ikke så verst, skjønner du, på de greiene der. Og det er jo nettopp det at du... Jeg så litt på hva han sa om venner her, skjønner du. Ja. Og det er jo nettopp det at de gode vennene, de, bare, de, be, de kan le sammen, tie sammen, lykkes du, så tier du. Du bør ikke skryte av det, ikke sant? Ja. Og mislykkes du, så kan du le litt av det. Du bør ikke forsvare dig. Det er litt der alle våpene er nede, og du kan bare sitte stille. Det tror jeg det har jeg tro på. Jeg har to ting som jeg har dratt ut her vedrørende det med venner. Eh, grekerne, som så godt visste hva en venn er, de alene av alle folk hadde en dyp, allsidig, filosofisk drøftelse av vennskapet. De var de første og foreløpig siste som betraktet vennen som et problem som fortjener en løsning. Har ikke jeg hørt det mange ganger? Nei, ikke jeg. Nej, okej. Okay. Okej, okay, för det var det jag skulle fråga på i alla dagar med henne. Dessa grekerna betecknade släktingarna med ett uttryck som är er superlativt av ordet vän. Detta är er och förblir oförklarligt för mig. Så han är er ju så upptatt av vänner då. Men det är ser ju då en man som tursler runt alene ja, er runt i Europa utan vänner. Ja, det är er det därför er jag så där är rörd när med det dikt och sånt för han är er ensam han, ja, han är er ensam han hade ju inte så många vänner. Nej, sant? men du måste på filosofi, det ordet. Mm. Det betyder ju vän av visdom. Gjør det det? Ja, så filos er jo venn. Ja, ikke sant? Det kan også tolkes som kjærlighet til visdom, men det er liksom vennskap, kjærlighet. Det er sånn greske begrepet, opprinnelsen da, filos. Så det er mye, mange som forsker på vennskap og kjærlighet blant grekerne da. Så det er et helt tema, men jeg kan ikke så mye om det. Han sier med mer om det også her et annet sted. Ja, det finnes venner. Men feiltagelsen, illusjonen om dig, ledet dem til dig. De må ha lært seg tauset for fortsatt å kunne være din venn. For slike menneskelige forbindelser beror nesten alltid på at et par ting aldrig sies, ja at de aldrig berøres. Det er en stillheten igjen da. Mm-hmm. Men dersom disse steinene begynner å rulle, følger vennskapet etter å bli ødelagt. Finnes det mennesker som ikke ville bli dødelig fornærmet dersom de skulle få vite det som de aller mest fortrolige vennene i grunnen vet om dem? Det er jo en sånn skrekk jeg har også. Jeg vet jo, hvis vi samles i en gjeng, og så er det en som ikke er der, så kan vi jo babble om den som er der. Og jeg er jo fullstendig klar over at når jeg ikke er der, Så babbles du om mig, men jeg vil jo aldrig vite, hvad det, altså hvad det er ligesom. Men jeg erkender, at det foregår, så følgelig må det foregå. Og det kan jo ikke være pænt. Nej, nej, nej. Bare en, der siger. Men jeg liker specielt godt, at han siger om stillheten. Altså du ikke skal behøve at snakke, hvis du er blandt gode venner. Jeg har haft nogle sådanne. Altså en, når jeg bodde i USA, så er jeg en meget god ven, som vi mødtes på en pub fast. Og så bare gik vi og satte os i bar, og så tog en øl, og så sa vi lidt smiks med. Vi bare satt der og så på lidt tv og drak, og så kunne nogen sige en kommentar indimellem. Og så kunne vi bare gå. Mm. Og så av og til pratet vi selvfølgelig, men det var ikke noe press. Det var he- veldig naturlig å ikke si noe like mye som å si noe. Du sa bare noe når du måtte. Ja. Det, er veldig sånn, det er noe i det. Det er veldig sånn trygt da. Uh, I stedet for å, det vennskapet hvor du føler at du må prate hele tiden, det er veldig slitsomt, det orker jeg ikke. Er det en kjønnsforskjell her, tror du også? Uh, det ville sikkert Nietzsche. <laughs> <laughs> ja, men jeg kan ofte få litt sånn, hvis jeg har liksom, altså vært på var det ute og spilt da, med band ja. liksom. Ja. Så da sitter vi da alle, da sitter vi seks menn i en bil, ikke sant? Og så kommer vi hjem, og så kan jeg bli spurt om en gående, altså ja, og så går det hjemme hos den ene av de der, ikke sant? Ja. Og så går det med dem nå. Det har jeg da, det har jeg da virkelig ingen idé. Altså, for det, ja, men altså, ja, ja. de kjørte ni timer frem og tilbake til Trondheim, liksom. Og da snakket de om. Jeg snakket om spilling og låter och ja. nej jag tror kanske det är bensinstationen vi skulle på alltså alltså ja. det här ingen alltså jag har inte varit pirking i någon personlig gång för det är er inte det är er inte att slå åt någon av oss nej men det är er inte dåligt vänskap på den grund nej 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 
Men det er jo en forskjell her. Ja, men klart, jeg har jo ikke veldig mye empiri annet enn min egen kone å tufte dette på, men jeg liksom føles at det er litt sånn da. Ja, kan du se for deg to kvinner som sitter der på en pub, og så bare sitter de stille og drikker øl ved barlisken og sier ingenting i to timer, og så går de hver for seg? Jeg vet ikke. Og så føler de at det er godt vennskap? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men det må jeg tenke at det er noen... Nei, det er mange, kanskje bare fordommer, men det er mye som velter opp når du tenker på det. At det kanskje ikke er like sannsynlig. Men det er første gang jeg ser at i den boka her, at han er opptatt av disse tingene. For dette har han jo ikke snakket om før. For nå snakker han om personlige ting. Han trekker jo vekk fra et høyt sted, og så helt, helt, helt inn. Altså, hva er... Igjen, jeg tror det er det sitatet jeg leser. Altså, det er nære og kjære. Det du er trygg på, det du vet om, det du er helt bevisst på. Hva er det han vil bruke det til? Jeg vet ikke, jeg føler at han skal avsløre mennesket, og det jeg kommer tilbake til hele tiden. Han snakker om dette med vennskap, kjærlighet, så forteller han bare sånn ærlig hvordan han tenker dette er. Og det kan hende på den tiden at det var mye mer sånn fasade, ikke sant? Altså det kan hende dette var virkelig revolusjonerende, at i dag så driver bloggerne og legger ut om det indre og det yttre på alle måter, mens det kanskje ikke var så vanlig den gang, mens her så på en måte sier han bare, det er veldig folkepsykologi da, som du sa, og det er veldig sånn, vi kjenner oss igjen i veldig mye av det han sier. Jeg lurer også på hvor mye av det, altså, flere steder her så dukker opp sånne ord og uttrykk som har på en måte blitt en del av dagligtal nå. Så jeg er så usikker på om det var han som fant det på. Altså om apen på ryggen, snakker han om på et eller annet tidspunkt, altså monkey on your back, som jo har blitt et sånt begrep. Det er flere ganger, altså om glasset er halvtomt eller halvfullt. Jeg ble så usikker på, Begår du en klisjé nå, eller er det han som finner det på? Usikker? Nei, jeg tror det er begge deler. Det er noen han plukker opp, sånn som kjenner deg selv, plukker han opp fra de gamle grekerne, ikke sant? Ja. Så det er noen ting han plukker opp, men det er litt sånn som filologene vet, hvilke tekster som hadde det først. Han var jo filolog selv. Ja, han var det. Han ville kanskje ikke tørt. Han siterer jo ikke så veldig mye. Nei, det er null sitater der. Han er jo ikke noen... Men hva var det du, liksom, hva er det som, når du leste den, hva er det du liksom traff deg mest? Dette er en veldig personlig bok, som du sa, så det må jo være noe, hva traff deg? Nei, det som slår meg er to ting. For det første, at denne versjonen av Nietzsche hadde klart seg veldig bra i dag. Det er sant. Mye bedre, i hvert fall, enn de andre. Unntak av noe vi sikkert skal høye på her, men kvinnebiten er kanskje litt røffere et par av ting han sier der. Men generelt så er det liksom, han her kunne fint ha tuslet rundt, og sagt disse tingene uten at det var noe stress, og blitt oppfattet som en forholdsvis kul fyr. Og så... Han kunne vært med på farmen. Hæ? Han kunne vært med på farmen. Uten problem. Han har vært med på farmen. Og så er det jo masse ting her da, som jeg føler... Jeg er enig, jeg vil si at jeg er enig i 85 prosent av de tingene han sier. Ja, det er spennende å se når vi kommer til kvinner og ekstra Ja, da må jeg ta noen forbehold Men han sier masse her som er liksom Ja, selvfølgelig, sånn det der kjenner jeg meg igjen Så jeg kjente at jeg måtte, når jeg leste det Så måtte jeg jobbe litt sånn med sånn confirmation bias-aktig For jeg synes det er utfordrende å lese Fordi det er så mye informasjon, ikke sant? Og lese, fordi jeg er så enig i så veldig mye av det han sier så er det veldig lett å lese det som en slags ekokamera, at jeg bare trekker ut de tingene jeg allerede er enig i. Man sier, ja, ja, du er en nydelig type Friedrich Nietzsche, fordi dette er jeg helt 100% enig i. Litt sånn som folk leser i Bibelen, at du bare tar... Cherrypicking. Ja, du kan ta det snille hvis du... Her. 
Men ja, så jag måste liksom passa på lite ja, och du är er och jag okay, jag kan inte liksom påberopa mig att vara vill Nietzsche fan uh, hela vägen där, även jag Han snakker masse, han har veldig rett Det som er litt interessant er at måten han sier ting på Fordi han gjør jo masse sånne påstander Sånne ubegrunnede påstander Litt sånn generaliseringer om kvinner og sånn ja. Men det er litt sånn der fagfilosofisk interessant ting her Det er at han, når han sier sånne ting som for eksempel Han sier et sted at kvinner er, er jo ikke særlig åndelige Og de tenker ikke veldig abstrakt De er bare opptatt av nære og kjære mm. Og når han sier sånne ting Som er veldig sånn fordomsfullt Vil mange si i dag Så gir han nok det som vi kallar generiske påstander. Og det er ganske interessant. Det er verdt en liten setning på det, faktisk. Ja. Fordi det han sier er sånne ting som... Hvis du tenker på, post, tenk på påstanden «Haier angriper badere» mm-hmm. eller «Mygg bærer sykdom». Dette er det man kallar generiske påstander. De er sanne. Det er sanne påstander. Mm-hmm. Men de sier ikke bare «Det finns minst en hai eller en mygg som gör sånn og sånn». De sier noe mye mer. Men de ser heller ikke at all mygg bærer sykdom og alle haier angriper. For mest sannsynlig så er det jo de aller fleste haier angriper ikke badere. Ja. De fleste mygg bærer ikke sykdom. Så, men det er jo mye mer enn bare en som har gjort det en gang. Så det er en slags generisk påstand. Den sier noe viktig og essensielt om mygg og hai. Men den er ikke en allmenn generalisering. Ja, ikke sant? Og det er veldig sånn tricky å analysere disse generiske påstandene i språkfilosofi. Og det er litt sånn jeg leser mye av det Nietzsche sier. Det er derfor det også appellerer litt. Hvis noen sier til dig, «Pasta, hajen angriper svømmer her», så tar det din over dig. Du ja. tenker, det er sant. Det ja. er noe i det. Men de aller fleste hajene kommer jo ikke til å angripe deg. Og det samme her, når han sier for eksempel «Kvinner er følsomme», så er det sånn, tenker du, som gift man, er noe i det, mm. ikke sant, i forhold til dig. Mm. Men du tenker ikke at alle kvinner er overfølsomme. Nei, ikke sant. Så det er, han er inne på noe, så tenk, sier, tenker du heller ikke bare at det finnes kanskje en et sted som er det, Det er noe mye mer, du tenker. Så han appellerer til sånne generiske påstander. Da. Det synes jeg er litt interessant, sånn logisk sett. Da. Hvordan du skal forstå sånne påstander. Ja, og, og det gjør han veldig ofte. Og det kan dyrke fordommer, og det kan bygge opp under fordommer. Men det kan også, hvis du er klar på at det er generiske påstander, ikke universelle generaliseringer, for eksempel. At du ikke sier at alle er sånn og sånn. Så kan det også liksom være noe mer substansielt i det, enn for eksempel hvis du sier at alle er sånn, for det er bare åpenbart feil, ikke sant? Ja, så du må faktisk ha tunga litt eh, rett i munnen ja. og stable de få ordene riktig. Ja. Kanskje det er litt derfor også, når han har så veldig få ord der, så skal det være maks ja. forvirrende. <laughs> ja, men jeg bare synes det er interessant, for han er liksom inne på noe selv i det mest hårreisende, så føler jeg liksom at det er en grunn til at vi ler liksom. Ja. <laughs> ok, skal vi ta bare den kvinnebiten da, eller bare for å ha gjort det unna, for da har vi liksom hintet så mye om det, for det er jo der det blir liksom litt mye. Ja, men hva, hva tenker du? Nå er vi på, jeg er livredd, ja. Nej, men det er ikke noe vise for han begynner veldig hyggelig. Han har et kapitel som heter, altså syvende kapitel, heter jo Kvinner og barn. <laughs> bare det. <laughs> ja, at han bare... Ja, de lumper sammen i et eget kapitel. Ja, er jo, det er de ting han ikke har noe, han vet ikke hva det er. Altså, han er jo, har han noe kjærlighetsliv på dette tidspunktet i hele tatt? Nei, han er jo ugift og barnløs. Ja, ikke sant? Så han men han hadde litt da med på det tidspunktet, han var i den triangelen som er veldig kjent med Louis Salomé ja. og Paul Red, var det de to, også han, som var i sånn triangel, så han hadde et slags forhold til henne, men det er veldig uklart nøyaktig hva slags forhold det var. Ja, men på dette tidspunktet så... På dette tidspunktet var det det. Men, oh, ja. ja, så har jeg ikke rundt å gå i musikken. Så den boka her er veldig inspirert av hans venn Paul Re, ah. som er en annen skribent. Jeg skjønner. Mm. Uh, jeg må passe på at jeg har mikrofonen for en del liste her skal. Da har jeg. Uh, den begynner jo hyggelig da, ikke sant? Den fullkommende kvinnen, det er det første han sier. Hvor er du nå å si det? 221. Den fullkommende kvinnen er et høyere slags menneske enn den fullkommende mannen. Hun er også mye sjeldnere. 
Naturvitenskapen om dyrene gir oss et middel til å sannsynliggjøre denne påstanden. Ja, men han sier at hun er et høyre slags menneske. Ikke sant? Og hun har et større potensial enn oss. Han er lusen med den ene hånden og slår med den andre, liksom. Ja, ja. Men jeg synes i hvert fall han gir... Altså, en perfekt kvinne er bedre enn en perfekt mann. Sånn leser jeg det. Gjør ikke du? Den fullkommende kvinnen er et høyre slags menneske enn en fullkommende mann. Hun er også mye sjeldnere. Ja, kanskje. Det er sjeldnere eksemplarer, men når de først fremkommer, så er det mye bedre. Potensialer, det er mye større enn vårt. Så går det videre. Den beste vennen vil sannsynligvis få den beste hustruen, fordi det gode ekteskapet beror på talentet for vennskap. Det er en tanke som er veldig moderne, synes jeg. Ja, godt vennskap ligger i bunnen. Ja, det føler jeg det er en nåtids, og sikkert ikke normal tanke på den tiden hvor det ble skrevet, at vennskapet er et godt grunnlag for et godt ekteskap, vil jeg tro da. Og så liker jeg også denne, som kommer rett etterpå, 379, som sier noe om det å være foreldre, som jeg føler også som en veldig moderne ting. De uoppløste dissonansene i forholdet mellom foreldrenes karakter og sinnelag klinger videre i barnets vesen og utgjør dets indre lidelseshistorie. Det må være litt ro. Et braket hjem blir det dårlige barna. Så du tar med deg alle traumene fra foreldre av sin ekskap inn i ditt? Ja, men det synes jeg også virker litt moderne. At vi må prøve å ha noe ro og harmoni her for å skape noe mer ro og harmonisk. Og så går det jo gærent etter det. Som for eksempel skal jeg ta noe, eller? Jeg bare fortsetter det. Mødre er lettere misunnelige på sine sønners venner dersom disse er spesielt fremgangsrike. Vanligvis elsker en mor seg selv mer i sin sønn enn hun elsker sønnen selv. Jeg vet ikke. Det er liksom så... Noe av det er liksom sånn, ja, ja, vi kan tenke på det sånn. Men andre ting er jo sånn, jeg skjønner ikke hva han sier engang. Og så noen... Hvilken er dette nummer? Nei, altså mange av de egentlig. Sånn som den her. Fedre og sønner. Fedre har mye å gjøre for å gjøre godt igjen at de har sønner. Ja, det skjønner jeg heller ikke. Hva mener du med det? Jeg skjønner ingenting. Nei. Hva med det her da? Enkelte mødre behøver lykkelige, ærede barn. Andre mødre behøver ulykkelige. Ellers kan hun ikke vise sin godhet som mor. Ja, det er ikke noe i den. Du kan jo tolke det på mange måter, men tenk på det som... Han kan jo enda han egentlig bare sier... Noen mødre er veldig gode under unga sine godt, og andre dyrker litt når unga deres har det fælt. Ja, som jo er en diagnose. Sikkert noen psykologer ville finne noen eksempler på det. Igjen, generisk påstand kanskje, ikke allment generaliserbar. Men her sier jeg noe enkelte. Men her også synes jeg er veldig moderne, ikke sant? Det er dette som blir så bråket i humet. For dette er jo en veldig moderne tanke. Dersom ektefellene ikke hadde levd sammen, ville de gode ekteskapene ha vært vanligere. Som sikkert kan fremstå som maks provoserende der og da. Men nå er det sånn, ja, det er jo mange som praktiserer det. Ja, og det var jo litt sånn før i tiden i overklassen og sånn, at de hadde hver sin soverom, for eksempel. Ja, ikke sant? Det er jo for å få litt fri og ro. Ja, ja, ja. Den ene kan lese med lyset på, den andre kan sove, liksom. Det er jo... Nå har jeg tatt masse snille eksempler, kan jeg ta et snilt et til? Ja. Som jeg også synes var sånn, ja, dette er bare sant, på en måte. Derfor virker det nesten rart at, hvorfor skal du gidde å skrive dette? Fordi det er så åpenbart. Ved inngåelsen av et ekteskap skal man stille seg selv spørsmålet. Tror du at du vil føre gode samtaler med denne kvinnen langt inn i alderdommen? Alt annet i ekteskapet er forbigående. 
mens det mesta av ektefällens omgång tillhörer samtalen. Det är er sant. Ja, är sant? Och det är er ju men det är er så självsagt. Ja. Så det är lurigt varför ska du det helt att varför trenger du skriva det en gång? Ja, men du måste spåna när den här kom. Detta ja. var för psykologi var ett fag. Ja, är sant. Så detta är er en väldigt sån psykologibok. Nietzsche ja. på sitt bästa den boken här är er när han är er psykolog. Mm. Och på sitt värsta är er det när han driver med liksom metafysik och teoretisk filosofi och bara påstår ting utan någon grund. Ja. Så jag syns ju något av det här är er ju väldigt sån psykologisk insiktsfullt då. Ja. Men jag blir också lite sån generellt skeptisk för här har vi en singel man, singel ensam barnlös man som sitter och berättar om barn och äktenskap och koner. Ja. Jag får lite bilder när jag så alla de där katolska prästerna som skulle i celibat som skulle lägga familjepolitiken. Ja. Exakt, eller ja. när Trump alla manliga medarbetare satt och lagde abortlover. Ja. Jag får lite sån bild då. Ja. Så jag blir lite skeptisk hela vägen här känner jag, men det är er ju mycket morsomt där än det. Och det är er nog av det är er väldigt klokt, det är er sån insiktsfullt. Vad menar kvinnan ska göra här? Vis man kunde förhindra att otillfredsse, depressiva och kranglefanter formerade sig, så ville man ha tagit ett långt skritt på vägen mot att förvandla jorden till en lyckens hage. Denna setningen må man se på som ett stycke praktisk filosofi för kvinnokönna. Alltså välg där. Är det er det jobb liksom? Inte ligg med idioter är er det han säger. Ja, han säger ju det sånt där att kvinnors uppgift är er att bära fram starka barn. Ja. Så ja, det blir tydligare tydligare tvärt. Men här då 409 på sidan 226. Mm. Här är er kanske lite mer på kanten. Jag vill kanske inte varit lika acceptabel idag. Är er det en översättning eller? Nej, 409. Nederst ja. jenter som gymnasiaster. För allt ja. i världen, inte också ge vår gymnasieutbildning till jentene. Den dansen som så ofta gör underrike vitebegärle fyra gutter om till avbildra deras lärare. Ja. Så den kan du tolka som för all del inte la jentene få utbildning, men ja. på andra sidan kan du tolka som för all del inte ödelägg jentene med den dåliga dansen de vi har ödelagt. Ja, exakt, det är er det som är er så jävla förvirrande här. Så ja. Det är er liksom sån båda och här. Ja. Han han stryker dem med en hand och så klaskar han till dem med den andra. Helt ja. Har du bättre att märka kvinnor i hat eller? Ska snart ge oss med den där biten här, men det är er bara värt att veta för att han är er så förvirrad och egentligen inne med oss vet inte helt vad det är. 414 på sidan 228. I en tillstånd av hat så är er kvinnorna farligare än män. Först och främst för att de inte hemmas av något hänsyn till rimlighet när deras fientliga upphissade stämning först är er väckt men tvärt emot dyrker sitt hat till yttersta konsekvens därefter för att de är er gott tränade i att finna sårbara städer som alla människor och en värgupering har och där kommer med sin stick deras knivskarpe förstand står gärna till förträfflig tjänste men männen vid syna av sår blir tillbakahållna ofta storsinnade och försonligt stämt han är rädd den vet du han säger att kvinnor är mer egentligen på ett språk idag så vill det här betyda att Kvinnor är er mer uspekulerat ondskapsfulla och männen är er mycket enklare och ja, storsinna. Han säger också det att kvinnor går in för liksom att ta det där du är er svag, men män de drar sig lite tillbaka när det ser svaghet för då är er liksom okej, okay, vi har insett det, nu kan jag vinna men nu lägger jag. Men kvinnor de hugger till. Mm. Det är er ju ganska konstigt sagt om kvinnor. Ja. Man är er mest förvirrad och det är det här akut när han är er på det fältet här så är er han på sitt mest förvirrade följe. Ja. Jättelitt. <laughs> ja, så följer han kan är er på sitt svagaste när det kommer till äktenskap och kvinnor och barn egentligen också. Ja. Men uh, det var en artikel i klassekampen på lördag så det. Men uh, Gästal har sån här serie med kvinnliga filosofer. Ja. Och då hade jag en om uh, en kvinnlig filosof som kritiserade Nietzsche sitt syn på kvinnor då. Ja. Den stod nog på lördag. Men det kommer liksom inte fram vad det var han sa gärt det kom bara fram att hon var oenig men jag skönt inte helt varför hon var oenig. I alla fall på där vi är er nu så är er han mer lite sån famlande föll jag det är bara som präg av uh, inte speciellt mycket erfaring och han syns det är er både lite spännande och 
og skummelt på, på en gang. Ja, det er men, kanskje ikke så veldig viktig heller. Nei, synes, men, det bare, men det stikker sånn, sånn ut når du leser det. Ja, jeg synes det er veldig morsomt litt av og til, men jeg synes det er, ikke er så veldig innsiktsfullt, egentlig, da, Nei, for å være helt ærlig. Men det er jo en morsom vi bare må si. Nei, altså han er jo alltid ganske morsom, så tenker ja. jeg sånn, lo han når han skrev det her, eller var han sint, eller bitter, ja. eller... Ja. Altså, det er en vi må ta som jeg skal finne her nå, som ja. er ganske... Er det den vi slåpene av, Ja. Husker du hvor den var? Nej, husker ikke hvor den var, men den var så frekk. Den er jo helt fantastisk. Det er 17, skal vi se. Eller fant- nå må jeg være forsiktig. Jeg mente ikke fantastisk, jeg mente artig. Mm-hmm. Her sier han. Så her snakker han om uh, dypsindige forklaringer. Da. Mm-hmm. Og så sier han for eksempel om... Um, Og Schopenhauer så sier han for eksempel at han påstår altså at kvinnen, hvis kvinnen var blitt overrasket i selve seksualakten, ville hun dø av skam. Men at hun derimot med stolthet og uten det minste spor av skam viser frem sitt svangerskap. Mm. Så hun ville skamme sig til døde hvis noen så lagerbarn, men ja. hun viser resultatet frem med stolthet. Ja. Så det er litt sånn, hva er greia med det? Og så sier han til slut. Men sett at Schopenhauer skulle ha rett i at svangere kvinner vanligvis er ganske stolte over sitt svangerskap, så er det også mulig å tenke seg en enklere forklaring enn den han gir. Man kunne tenkt seg at det var på samme måte som med hønene, som jo kakler ekstra mye og høylytt før de legger et egg. Utlagt vil det si, se på mig, jeg skal legge egg, jeg skal legge egg. <laughs> og da tenker jeg, ler han godt når han skriver det? Ja, han gjør det, det han må. Er det, sin... Nei, det er jo morsomt. Jeg skal egg, jeg skal... Er det på utropstegn nå, eller? Ja, masse. <laughs> altså, det må jo, man må jo le det. <laughs> ja, man må det. Altså, selv ja. kvinner må jo, ja, selv gir han jo le det. Ja, men, altså, han er jo, men han er en bølle, ikke sant? Det er jo det, han er jo, innimellom så er han bare bølle. Uh, det gjør du mange steder her. Han liksom bare sier ting på en måte for å bare være bøllete på en eller annen måte. Uh, jeg ler i hvert fall når jeg leser det, for det er så drøyt på en måte, og så er det så morsomt. Men han velger seg jo ord med omgjøren og god mor, da, for ikke sant? Så dette er jo noe helt annet. Men han, da, her er det bare ordlyden som jeg bare... Ja, det er bare ordlyden som gjør det. For den som med viten og vilje søker ensomheten, kan en sjelden omgang med mennesker bli den reneste lekkerbisken. Altså, det, 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 det er nesten en sånn kokettering i ord, som at liksom... Ja, da får du liksom fremheve seg selv litt. Altså, bare ord, ordvalget der, lekkerbisken i den sammenhengen der. Ja. Og det er jo noe han tar med sig fra tidligere og videre innover i forfatterskapet, er jo dette behovet for ensomhet. Ja. Så er vi ferdige med kvinner nå, eller? Ja, vi er ferdige med kvinner nå. Det er veldig morsomt å lese, men ja, det, er det er litt sånn... Ja, jeg tør ikke å si det for mye. Nej. Men eh, det er jo en ting han sier om det, akkurat det du sa nå. Eh, om, om, han har jo noe anslag tall. Han har ja. en tallfestet, liksom. For et, en del ting som er litt morsomt, for det ene begrepet han er veldig opptatt av her er jo fri ånd. Ja. fritenker. Ja. Og det er liksom det nye her, det er kanskje det nye geniet. I tidligere bøker snakket han om geniet, nå snakker han om fritenkeren. Denne boka er dedikert til fritenkeren, og fritenkeren er en person som tenker fritt, rett og slett, uavhengig av tidsånden, trendene og folk rundt sig, Så han tenker selvstendig og fritt. Og da har han en, til, han har en anslag av hvor mye tid man trenger for å være fritenker. Ja. Så han sier på et sted, så sier han at det, for å unngå å være slave, så trenger du och disponere fritt to tredjedel av døgnet. Ja. Så det vil si 16 timer du, ja. må du disponere helt fritt for å ikke være slave av noe. Og da er slave liksom metaforisk. Det er, er alle de tid, det man gjør. Ja. Så hvis du sover åtte timer, så må du disponere dagen fritt for å ikke være slave. Og så sier han på et annet tidspunkt, for å være fritenker, så må du ha en tredjedel. Må du da kunne være alene, vekk fra folk, og ikke lese bøker. 
Så du må kunne i princippet være en tre, og det vil si åtte timer en arbeidsdag, mm. må du kunne være i, I ensomhet, alene, og drive med ditt, og ikke sitte og lese bøker eller omgås folk, for da blir du påvirket. Og da tilpasser du dig. Så for å være fritenker så må du ha åtte timers arbeidsdag alene, og så kan du socialisera en tredjedel. Så det vil si fra åtte til fire så skal du være alene, og fra fire til åtte på kvelden så skal du socialisera. Da skal du spise middag og ha det hyggelig med folk og selskap og få impulser og lese litt og sånn. Og så går du sove der nede med siste åtte. <laughs> Men det er ganske sånn artig. Altså det, er, det er hans forståelse av fritenkeri. Ja. Av hvordan, ja, betingelser da, for å bli fri. Har du det, eller? To tredjedel? Nej, nej, nej. Er du gæl? Altså det er jo noe man må... Altså det, det... Da er du slave da. Ja, så jeg må ha penger. Jeg trenger å betale et boliglån, på en måte. Ja, han er ikke... Da, det er jo det som han på en måte indirekt sier at vi er alle slaver, da. Ja, ikke sant? Fordi vi trenger liksom jobb og penger til å overleve. Vi har er innrettet oss i et sånt samfunn. Og så gjør det jo... Det rare er at han på en måte annullerer sin egen bok, eller sin egen, det han driver med, da. Altså, siden vi ikke skal sette han titler, og hvor det lar seg bli påvirket og sånn. Så ekte frihånder vil aldrig på en måte forholde sig til... Det er menneskelig alt for menneskelig, for da er du ikke en frihånd. Hvis du leser dette, så er ikke jeg... Nå har er jeg blitt påvirket av masse. Så jeg, jeg, nå er jeg allerede, jeg er allerede født, jeg nå. Ja, ellers så må du lese på kvelden, da. Så må du bruke hele neste dag på å liksom bare tenke selv. <laughs> for han vil jo at du skal liksom... Han vil at du, han sier jo senere, så ser ja. han jo at den beste leseren hans, tilhøreren hans, publikum hans, er jo de som på en måte er med han, men sparker han vekk når de er klare for det, liksom. Ja. Uh, han vil ikke at du skal gjøre som han og bli med han. Du skal bare egentlig lære litt av han, og så skal du gjøre din egen greie. Men ønsker han frihånder? Ja, jeg tror han ser litt av det. Er liksom, det er liksom sånn jeg leser. Men er det, er det, det idealet i en boka? Det er jo liksom frihånden, da. Men skal det liksom føre til et bedre... Altså, er det det vi trenger for å komme videre? Ja. Altså, hvis vi skal se litt tilbake til hans gamle tanker om genier og sånn, er det det? For å få frambrakt noe, noe nytt? Jeg tror det. Det virker litt sånn. Altså, han sier jo i den boken her at det er liksom... Den boka er dedisert til frihånden, så sier han denne boka her, så skrev jeg alt som jeg hadde å si som overgikk mig selv. Altså som på en måte gikk utover og motsatte mig selv og overgikk mig selv. Han liksom frigjorde sig fra sitt tidligere selv. Ja. Og så kan han vel da eventuelt efter det bli et geni da. Dette er jo litt som han snakket om med, i det essay vi leste forrige gang om Schopenhauer som oppdrager. Ja. Så er det nettopp det han så på Schopenhauers dyd, var jo at han leste Schopenhauer, lærte av Schopenhauer og tog det som eksempel. Og så gjorde han sin egen greie ut fra det. Han gjorde ikke som Schopenhauer. Nei. Det ville være skandale. Det ville ikke Schopenhauer likt heller. Og det samme er det som sker nu. Nu har liksom Nietzsche gjort sin, blitt opptratt av Schopenhauer, og nu så tar han hele det projektet og så gjør han sin egen grej fra nu. Så det er veldig samsvar mellom lære og, og teori her. Det er liksom jævlig kult. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja. Ja, det, altså, det var det er masse som som jeg likte her, som gikk, vi var inne på det, altså, hva angår det mig, mm. det som står her? Men her synes jeg også, her tenkte jeg litt sånn på uh, glede i alderdommen, kanskje fordi jeg er blitt 50 da, jeg vet faen, men litt... <laughs> Tenkeren og likeså kunstneren Som har reddet sitt bedre jeg in i verker Opplever en nesten ondsinnet glede Når han ser hvordan hans legeme og ånd Langsomt brytes ned og ødelegges av tiden Som om han fra et hjørne Så en tyv bryter opp hans pengeskap Mens han vet at dette er tomt Og at alle skattene er reddet Og det kjente jeg meg Kjempemye enig Forklar Jo, fordi det er den roen jeg har i det ögonblicket jag gitt ut en ny skive. Eller egentligen lite för det också när jag har på något gitt fram mig demona till nästa album med texter alltså er, okay, jag vet att detta är er färdigt. Den här roen jag vet att nu kan jag dö. Så är er detta detta har tagit hand om. Nu för exempel när er det skive på gång som inte har spelat in. Nu har nu er, nu passar dåligt att bli påkörd av buss. Eh, för den är er inte jag har er helt finpussad de kan inte göra den färdig. Men det jag kände det var jag var akkurat sån sån kände jag det. Sån kände jag det liksom väldigt. Och det var en fin formulering och jag tyckte hela liksom det språket var gott där och det var deilig. Det var pent löst liksom. Ja. Ta pengeskap du men det är er tomt. Jag känner igen det. Alltså du har gitt för det du har lagt så är er det liksom Så er du der på en måte. Ja. Men det var en fin formulering også. Og det er det som er litt sånn deilig her, innimellom så bare, ja, der, ja, der sa du det på en mye bedre måte enn det, uh, det jeg får til. Det er jo, uh, uh, ja, et par, par andre, en del myke verdier i den boka her som uh, jeg har lyst til å spørre deg om. Ja, myke verdier. Du, du er litt sånn, uh, du er litt sånn tøff, liksom, tattis på finga og... Hva kommer fra? Jeg sitter med en boll om Pepsi Max. Det er en barsk fyr da. Og da tenker jeg, sånn som når Nietzsche snakker om, det er sånne mykere ting her, sånn som vi var kanskje litt inne på det med når vi var inne på ekteskap og sånn, men sånn som kjærlighet da. Mm-hmm. Det er noe som er veldig opptatt her. Ja. Veldig mye bruk av ordet kjærlighet. Mm-hmm. Um, og jeg synes jeg er jo liksom veldig uenig da, i alt han sier om kjærlighet. I alt? Ja, nesten. Oi. Jeg synes han har misforstått kjærlighet da. Men det er interessant å høre hva du tenker da. Så, når vi sier kjærlighet, hva tenker du først og fremst? Før vi begynner å se hva Nietzsche sier. Uh, nei, det, og hva det er. Ja. Til mennesker da, tenker du? Eller kjærlighet, skal du ha noe sånn bredt? Hvor bredt skal du ha dette? Nei, altså han snakker jo hytt og pinne. Men uh, når han bruker kjærlighet, 
speciellt kanske mellan människor då. Okay. Ja, nej, det är er ju då uh, i det ligger en bekymring då för deras ve och väl. ligger där och så att man själv att jag själv blir glad när jag ser det. Ja. Uh, ligger där och att jag kan känna på ett savn efter att möta det. Ja. Så ett slags Det sista har jag inte så mycket av. Antar nog för min egen kod men det andra uh, jag kan bli bli, bli glad när jag ser folk. Ja. Någon. Nej, jag tycker det är för olika från ditt. Nej, nej, inte så väldigt. Alltså det är er ju många det är er någon olika förståelse du kan ha kärlek till ett projekt för exempel så ja, du kan ja, ha kärlek er till musiken och sånt men mellan människor då så tänker jag det är er någon kärleksförhåll men det som är er väldigt viktigt att inte blanda samman är er för exempel begär eller förälskelsen för det är er en slags galskap. Ja, ja, ja. så kärlek är er mycket ofta när det diskuteras för så är er det mycket mer än det då det är er liksom när galskapen har lagt sig. Ja. Och där er då liksom kärleken kommer till verks då. Ja. Uh, og det kan vara då mellan äktefeller för exempel och då är er det som jag tänkte på det også, sånn som du var inne på då att det du har kärlek till en annan person hvis du önskar den personen väl. Ja. Det är er en sån antiegoistisk relation. Ja, För du går ut av din egen väg för att någon annan ska få det bra. Då ja. visar du kärlek. Så det är er väldigt sån uh, rätta mot någon andra. Uh, det tror jag är er väldigt riktigt. Men här blir han ofta väldigt surrut då för nu hörs det som det ska vara nog oegoistisk. Men han är er ju ganska på att nästan allt är er egoistiskt ja. i den boken här då. Ja, så det är er där jag tänker han tar liksom han har inte skönt kärleken så vitt jag kan skönna. Ja, man menar att det alltid ligger ett sånt behov. Ja, men han menar att det är er egoistisk för du själv får en god upplevelse av det. Ja, men så blir en underbevisst drive i kroppen din och ja. få det gott liksom. Men alltså ja, men alltså han roter också lite sån begär in av till oss men sån som min starkaste upplevelse är er kärlek då. Det är er ju inte min största förälskelse. Det är er heller liksom den för exempel jag har om för mina barn, hvor du bara liksom ubetinget vill att de ska ha det bra. Mm-hmm. Det är er liksom den frustrationen, det är er väldigt frustrerande relation. Det är er en stark form för kärlek. och uh, den har jag inte det helt att han säger för exempel här, man älskar verken far eller mor, verken kone eller barn. Däremot älskar man de behagliga förnämmelserna det ger oss. Ja, men det är er den som han då säger, prövar att säga att han säger att det är er en følelse, altså vi gjør dette, som tolker det da, at ja. altså, du får denne opplevelsen av kjærlighet fordi du får dig selv til å føle deg godt. Ja, men det er, det er jo ikke, det er på en måte ikke... Men du føler jo, du føler så god, du har en god følelse inni deg selv når du opplever kjærlighet, har du ikke det? Nei, du vil ikke... Jo, altså jeg kan jo... Får du ikke en sånn mild og rar og sånn drag over... Nei. Nei, du kan jo ha det, men det, du må ikke ha det, du kan slett, det kan rett og slett bare være ren frustrasjon og och du blir bara stressad och du liksom det gör dig vont hvis de inte har det bra för exempel att det bara är er färt för du har så dyp kärlek för någon och de då inte har det bra så är er det bara en färd upplevelse. Ja, det är er ju en god förnemmelse. Men känner du på kärlek i det ögonblicket? Känner du på Ja, är er det ett uttryck för kärleken att du har det så färt när de har det färt? Eh, medlidenhet alltså. Ja, en slags medlidenhet. För medlidenhet menar mycket om. Det menar mycket om ska vi ta vart ögonblick. Mm. Men han sier også, aldri har et menneske gjort noe som utelukkende skulle være til andre menneskers beste. <laughs> ja, men der er det samme igjen. Han mener, at, han mener at du gjør dette fordi det er en egoistisk, fordi du søker ja. å få en god følelse i dig selv. Han er jo veldig mye på det at du skal ikke gi, altså dette med å gi penger til tigger og sånn, er noe, ja. driver du bare med masse om her. At, ja, du gjør det bare for at du selv skal ha det godt. Ja, men jeg mener, er du enig i det? At, er det alt egoistisk på den måten? Det er det jeg ikke helt skjønner da. Jeg har vært der, mentalt selv, 
men jag tänker inte det nå nej. Jag tänker att det där är er en man på den åldern. ja, han han är er bitter i bond. Eh, här, ikvant. Och det är er det som skiljer genom tänker jag då. Kan det vara att ja, at han egentligen ja, jag är er faktiskt det kan vara att han egentligen aldrig har upplevt ordentlig kärlek. Ja, det är er ju en ensam och jag menar jag är så bitter. Är er du jag läser hela boken med citron i munviken här. Han är er lite sån bitter hela vägen. Men ja. det är er ju inte så att du på något sätt gör ting för att få en annan kemisk belöning i näppa. Uh, ja men det är er mer det är er jo... er mer en orsaksförklaring i så fall. Altså, du kan ja. se si att vi människor är er betinget evolutionärt så att du får något dopamin eller några mm. kemikalier som belönar dig när du gör något för någon andra och det är er kärlek det är er väldigt sån reduktiv vetenskaplig förståelse av vad som föregår under kärleksaktna handlingarna våra. Ja. Men jag tror att det förklarar liksom vad kärlek är. Er. Nej. Det är er liksom det är er bara eventuellt bara en fysisk orsakssammanhang. Men kärleken är er ju förstått så vitt jag kan skönna som det och ville den andra ve och väl fördi det är er den andra du har kärlek till. Det är ja. er inte dig, det handlar inte om dig. För hvis jag då hjälper mina barn så att jag ska føle mig gott, ja. då är er det ju det kärlek. Nej. Om för dem. Det är er kärlek för mig det. Det raraste för mig eh kärleksmässigt är för exempel eh hvis min kone sover Da har hun altså ikke noe, så hun tilfører ikke meg noen ting. Hun ligger og sover, og så kan jeg, og så hvis hun da i søvne ler litt, altså, og den gleden det da fyller mig med, skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg blir altså så, jeg blir altså så glad av det, og det, blir sånn, det kan bli helt sånn rar i kroppen da. Så, og da kjenner jeg bare den sånn, og det er jo ikke noe som, det foregår helt, ligger med ryggen til meg. Du kan jo le av dig i drømmene sine. Det vet jag inte om. Jag bara vet att där ligger hon ja, ja. i en annan dimension och har det bra. Ja. Och det är er på något inte något som får det er ingen interagering här. Hon vet inte en gång, men det, den där och då tänker jag där er, där ligger det ett land magisk. Ja. För det är er inte kommunikation här eller no, det är er ingenting som föregår. Det ligger bara ett menneske helt stille i en annan. Men där er där skiljer du mellan liksom da, du kan då le och kosa dig, syns det är er hyggligt. Ja, men jag känner där känner jag på en kärlek, jag känner på ja. en varme, för jag vet att hon är er trygg och har det bra. Som är er, uh... Ja, det är er det jag menar med kärlek, för då är det för att hon har det bra. Ja, ja, när när nettop där menar där där jag känner på den mm. där. Så jag är er enig med dig, men jag skönner lite var han är. Er. Ja. Det är er en sån ett et människa som inte har upplevt det ännu och vet vad det är. Er. Ja, jag tror han har upplevt liksom förälskelser. Mm. Eh, og så tror jeg han, han altså, men han, han har ikke opplevd liksom det der skikkelig, det der, den kjærligheten du beskrev nå tror jeg, mm. altså han gir i hvert fall ikke noe uttrykk for det Nei. Eh, alt er liksom, en, og det er veldig lett men han er jo ung da, ikke sant han, 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 han er ikke han som jeg er nå da jo jo <laughs> men han så, skjærer jo liksom verden over en ja. kamp på den tiden men det er veldig, jeg synes det er veldig sånn lettvint da og jeg ser det ofte, folk gjør det altså, det er veldig sånn lettvint å forklare alt ut fra egoistiske motiver Det är er väl liksom billig trick så säga si, om det gör det bara för att du ska føle dig gott själv. Mm. Det är er så lättvin psykologi då. Och ju mer jag tänker på det mer er det tror jag bara är er lätt. Ja, jag tror det bara är er fel. Ja. Det är er en överfladisk fel tolkning. Det är er lite sån där det är er liksom ja, det är er liksom exfil filosofi. Det är er sån där du lär dig lite men inte nog. <laughs> ja. Eh, jag tror inte det är er den äkta kärleken då. Det är er inte det reella fenomenet som är er kärlek. Det är er mer 
liksom du passar mer på ett begär alltså när du är er stormförälskad så husker liksom ungdomsförälskelser hvor du bara helt du är er gal liksom det är er en slags galskap ja då är er det inte nödvändigtvis alltid att du vill den andra så inmär i väl du bara må ha den andra det är er ett begär och det handlar om vad du känner och vad du må ha det är er väldigt så mycket mer egoistisk men när du bikker över i ordentlig kärlek och modnar och formar för kärlek så är er det ju inte det där er är det motsatt mm. det är er det för du har om för vänner gode vänner om för äktefeller om för barn om för föräldrar det är er liksom och den har kan någon förstås för sig han brukar kärlek liksom väldigt mycket mer överfladskande Men han har en väldigt grov att han inte skriver jättemycket om det. Ja, men han har en annan här som är er lite intressant då. Detta är er på sida 287, mm. 603. Alltså när vi numrerar så är er det sån passage kapitel 603. Mm. Uh, det heter kärlek och ära. Så där ser jag något som är er lite artigt som är er frykten viker undan. Det är er grundlat man inte samtidigt det minst inför ett och samma tidsrum kan bli elsket och ärat av en och samma person. För den som ärer anerkänner makten, det vill säga si att han frykter den. Hans tillstånd är er ärefrykt. Men kärleken anerkänner ingen makt. Anerkänner inte som skiller, isolerar, överordnar eller underordnar. Eftersom kärleken inte ärer är er ärsyke människor hemlig eller offentlig en strid mot det att bli elsket. Så här handlar det om att när du har kärlek för någon så er nærmere det jeg var inne på i sted, fordi da, da, du kan ikke ha kjærlighet om for en som har mye høyere makt enn deg, sier han her indirekte. Ja. Fordi da frykter du dem og ærer dem. Du har ærefrykt om for den makten. Men kjærligheten i sitt vesen, som man ser ut til å si her, da, den, har, den anerkjenner, altså kjærligheten anerkjenner ingen makt, intet som skiller, isolerer, overordner eller underordner. Så kjærligheten i sig selv er alt helt likt. Mm. Så hvis du er forelsket, du kan ikke være forelsket i en i en som er mye høyere maktposisjon enn deg. Du kan være forelsket, men du kan ikke ha kjærlighet. Ja, for i det, for det du får kjærlighet til den personen, mm. så forsvinner den makten. Mm. Det er interessant, så hvis du da blir kjempeforelsket i noen fordi de har en maktposisjon, og så blir du sammen med dem over lengre tid, kjærligheten gror fast og oppstår og blir en ordentlig form for kjærlighet, da går det ikke rundt og liksom ærer, ja, ærer frykt og ærer de for makten lenger. Da blir det sånn, du ser den i pyrsoma, så personen liksom har sine feil og du begynner å bli irriterende og, ikke sant? Da, da er all makt forsvunnet da det er litt som det sies at alle maktpersoner hvis du, hvis du er i du skal gå og ta bastu sammen med dem har du hørt det? Nei. så hvis du er liksom hvis, hvis er en arbeider og en sjef da ja. går og tar bastu sammen nakene ja. så forsvinner alle hierarkier ja, jeg skjønner ja. <laughs> da sitter du der liksom i alle dine skavanker og er helt avkledd det er liksom artig bilde da men det er litt den der når du har kjærlighet også, så forsvinner alle hierarkier, sier han. Og det tror jeg det er noe mer inne på, for der er det det genuint menneskelige relasjonen. Så det er en sånn variant av når du står på scenen, ser for deg publikum nakne aktig. <laughs> jeg kjenner ikke så godt den varianten. Men... Ja, men nej, altså jeg har aldri brukt det selv, men <laughs> ja, men den. Åh, nå håper jeg ikke at mikrofonen nede ved ankeren så lenge som jeg tror jeg har Men ja, men det er mange, han sier mye om kjærlighet, det var derfor jeg synes det var litt interessant, fordi han sier så mye om det. Også. Kanskje jeg bare synes det var for selvsagt, så jeg bare ikke... Men han, jeg han, om, han er jo innom alt her, liksom. Ja. Det er som sagt, det er som et leksikon i menneskesinnet, er det det han har prøvd å lage uh, den boka her. Jeg skal bare sjekke om det var en ting som jeg hadde veldig interessant om kjærlighet. Uh. Ja. Her er det en som sier, skal vi se... 
Här ser han om kilden till den stora kärleken. Detta är er på sidan 414. Var kommer mannens plötsliga lidenskaper, de verkligen djupa och innerliga för en kvinna fra? Sant? Märk att han då plötsligt snackar om lidenskapene för en kvinna. Mm. Det är er inte nödvändigtvis kärleken. Nej. Det kan ju bara vara fra sansligheten med frågetecken. När mannen på samma tid står omför ett väsen som är er svagt hjälpeträngande men samtidigt också en viss överlägenhet, då sker det något i ham som får han sint och bruse. Han är er på samma tid rört och kränkt. Det är er detta sammanfallet att den stora kärleken uppstår. Och då ser han egentligen ser ut att se att den stora kärleken uppstår i detta förvirrade begär eh, suppa som uppstår när du får en stark lidenskap för någon. Ja. Du ser deras svagheter samtidigt som du begärer dem. Du du ser du har en viss överlägsenhet samtidigt som den har en överlägsenhet över dig för du är er, begärer den, ikvant. Alltså det är er bara rot. Där ska den stora kärleken uppstå. Det är er bara helt fel. <laughs> det är er ju det är er helt missförstått förståelse av kärlek, vet jag kanske. Så han är er inte god på kärlek som jag då. Det glir jo på en eller annen rar måte over i denne midlidenhetsgreien hans. Der er den, der er den rar, altså. Ja, det hang du da for litt, du sa det. Midlidenhet. Ja, med, det, ja dette med midlidenhet og sykdom og sånn, der, er den, der har den en del sånn... Her for eksempel. Den som ger en syk sine råd, sikrer sig en følelse av overlegenhet over ham. Uansett om rådene blir godtatt eller forkastet. Derfor hater sjøre og stolte syke sine rådgivere enda mer än sin sykdom. Han er ofte på den at det er liksom å bli sytt, bli, han synes det er helt, helt forferdelig hvis noen skal synes synd på den. Ja. Det er liksom noe av det verste. Ja, han er veldig skeptisk til medlidenhet. Han liker det ikke? Nej. Jeg tror det henger sammen at han synes det er altså at det svekker livskraften. På hvilken måte? Nei, så hvis, hvis du blir syk, ja. og jeg har er medlidenhet med dig, så betyder det at jeg lider med dig, Og da betyder det at jeg også blir litt sykere. Og dermed svekkes den hele, helhetlige livskraften. Altså, I universet? Ja, egentlig. Altså, vi trekkes nedover i stedet for å heves oppover. Og er det noe Nietzsche vil hele sitt forfatterskap, så er det jo å fremme livet og trekke det opp i høyden. Og her medlidenheten er jo nettopp det motsatte. Den trekker oss ned. Og så er det en kristen dyd, du husker på det? Ja, som han er veldig imot. Han liker ikke det. Så det handler om at det, han vil ikke at noen skal lide med han. Nej, han er ikke for at vi skal lide med andre heller. Nej, han er ikke noe fan av medlidenhet i det hele tatt. Selv om det kanskje... Men anerkjenner han det? At han, det, er kanskje, altså, det er kanskje andre som har satt pris på å føle litt medlidenhet? Ja, men han ser på, jeg tror han ser på det som en svakhetstegn, rett og slett. Ja. Han snakker jo om svakt og sterkt. Og han lager en her også. Se på barn som gråter og skriker for at man skal få medlidenhet med dem, og som derfor avventer det rette øyeblikket for oppmerksomhet. Lev sammen med syke og nedtrykte personer, og spør dig selv om ikke den inntrengende klagingen og jamringen, ulykken som stilles til skue, i grunnen forfølger målet om å volde de tilstedeværende smerte. Han mener de klager for å gjøre oss ondt. Medlidenheten som de tilstedeværende da viser er for så vidt en trøst for de svake og lidende som derigjennom innser at de tross all sin svakhet i de minste har en makt, makten til å volde smerte. Altså, det er, altså han påstår liksom at altså, det, er, det, er, det, er, det er for langt ut, ass. Å ja, påstå at du liksom ja, men tror du, ikke? du gjør det for å volde smerte. Ja, men igjen, altså, han sier ikke at alle gjør det, men tror du ikke at det finns et menneske som, som av og til söker din medlidenhet så att du ska få det ille för då føler de sig lite bedre? Jeg tror jeg. Uh, uh, ja, ska vi se. 
Ja, er det over på den språkvarianten her igjen nå? Ja, men bare, sånn, bare tenk på det. Altså, er det ikke den måten å lese det han sier på? Altså, at du har en som... som noen er mer glad i at andre... Noen er mer glad i å liksom dyrke sine lidelser, ja, men er, og at ja, andre skal høre på det. Men er dette en noen alle-debatt? Nej, altså, hvilket citat er du på? Dette er på side 58, midtveis på den punkt 50 der. Ehm... Uh, et godt råd se på barn som gråter og skriker for at man skal få medlidenhet med dem lev sammen med de syke og nedre spør deg selv om ikke den inntrengende klagingen jamlingen, ulykken lev sammen med de syke og nedtrykte personer han generaliserer litt selvfølgelig ja. i grunnen forfølge målet om å volde til t- ja, denne ulykkelige oppnår en slags lyst i denne følelsen av overlegenhet som det at andre viser om medlidenhet gjør ham bevisst på han blir enda mer innbilsk han er stadig viktig nok til å påføre, påføre verden smerte Ja, men jag tror det finns såna människor. Ja, och klart det finns såna människor, men han måten jag läser på ja. altså, han presenterar det på en måte som han, som säger alla som säger au 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 översätta. Det är er sån jag läser. Inte bry dig om det. Det är er ja. de de där barn som gråter. Aj aj aj. Låt det gråta. Jag ser det på mig liksom att han försöker att stjäla lycka från mig. Ja. Nej, det är er väldigt extremt, men det hänger ju lite samman med den där Altså han har någon sån alltså han tolkar allt väldigt egoistisk. Mm. Han tolkar allt väldigt sånt som att uh, nu av det som går en, ikvant är er den viljan till makt som han börjar som detta är er lite frempek mot alltså man börjar dyrka senare mm. att det allt egentligen bara handlar om att skaffa sig makt. Och när du då hvis du är er svagare än mig då och så lider du och så låter du eller så så får du mig att lida med dig så drar du mig ner och så blir jag lika svag som dig och så följer du dig lite starkare i jämförelse med mig. Det er jo for så vidt sant. Ja, det er vel det han er inne på her. Ja. At det er sånn psykologien opererer. Mm. Og han sier jo også det, det er sånn kristendommen oppstod, for eksempel, i følge han. Det var ja. en sammensur med svake mennesker som samlet sig sammen mot de få sterke. <laughs> ja. Det er jo det han kommer til å si. Ja. Så sånn sett så forstår man jo i dette nitsianske univers at medlidenhet ikke er en greie vi skal dyrke. Ja. Vi må liksom komme oss videre. Men jeg vet ikke om vi kan lese ut fra det at vi aldrig skal ha medlidenhet med barna eller kona vår, liksom. Oh, han er altså så... Altså, han er ikke helt uh, bananas uh, antireligiøs uh, her, for her, mer enn, her, her tar han det helt for gitt at vi alle ikke tror. Uh, det legger han nesten som et premiss her uh, i boka. Uh, jeg bare ser, bare gi noen, bare så folk skjønner hvor lite glad han er i kristendommen. Forutsatt at troen i det hele tatt finnes, så er den hverdagskristne en stakkarslig figur, et menneske som virkelig ikke kan telle til tre, og som for øvrig, nettopp på grund av sin manglende åndelige tilregnelighet, ikke ville fortjene å bli straffet så hardt som kristendommen gir ham løfte om. Det var er en sånn selvfølgelighet og sånn, sånn flathånd mot alle religiøse. Ja. Men hvordan er det? Krever du mye medlidenhet? Er du som, har du den, har du det manflu, som de kaller det? Altså, du blir litt forkjørt da, som om kona dyrker dig i 14 år. Her er jeg altså så... Her, dette har jeg da notert i... Uh, jeg har jo da, som sagt, en million postitlapper I, uh, I denne boka. Så her er jeg egentlig ganske på Nietzsches... Uh, uh, jeg er enig med ham, skjønner jeg, for jeg er heller ikke så glad i å bli satt... Uh, at noen skal synes uh, synd på meg. Jeg tror det går litt på ære og stolthet for han også. Han synes det er noe sånn ynkelig over det å ligge og jamre sig og at folk skal synes inn på dig. Ja. Altså, hva er det han hadde? Jeg skal se, det er ikke det sikkert. Kan vel mange... Det er jo som sagt en million postetlapper her, så jeg er ikke sikkert jeg klarer å finne 
Det rette citatet her. Jo, men altså, så her da. Det her er litt sånn vagt, men dette her er jeg veldig på nett, mann. Helt, helt ute. Det er en bitte liten ting. Brevet er et uanmeldt besøk. Postbudet er formidleren av uhøflig overfall. Man burde hver åttende dag sette av en time til mottagelse av brev, og deretter ta seg et bad. Men det der, brevet er et uanmeldt besøk. Postbudet er formidleren av uhøflig overfall. Der er jeg og Nietzsche helt på nett. <laughs> og det har litt med det samme å gjøre. Hvis jeg får et postkort, det er det verste du kan gjøre med meg. For det, det du gjør da, er å putte i postkassen min en lapp med dårlig samvittighet. For den sier til meg, og den ligger jo, du kan ikke kaste, av en grunn, du kan liksom ikke kaste postkort med en gang. Nei. Det må liksom ligge fremme litt, det er som en sånn, ja, ha, 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 ha. Så står det lofoten 2021 på en sånn dritt. Og masse sånn, sånn ja. hopp. Ja, og da er det sånn, sånn nu har jeg gitt, nu har jeg gitt dig denne, nu er det din jobb. Sånn, det, det er en sånn sistenlek med dårlig samvittighet, hvor du, vær så god, her har du denne. Og det, så den kan jeg kjenne på, jeg liker heller ikke det å skylde noen noen, nei. At, men er det sånn at du opplever en hver vennetjeneste som en skyld? Ja, så, det gjør jeg. jeg <laughs> så hvis noen gjør noe for deg, sender en hyggelig hilsen, jeg vil så, ikke får du, bli, ja. så føler du at du skylder dem noe? Ikke noen hyggelig hilsen. Det, er ikke, det må være litt mer konkret enn det. Men jeg ville aldri bedt noen hjelpe meg om å flytte. Julekort? Ja, men be noen hjelpe meg å flytte er et godt eksempel. Ja. For da, ville jeg, da hadde ikke den gjelden vært betalt ja. før de selv hadde flyttet, mm. og helst med et tyngre flyttlass enn det jeg tvang dem til å flytte med. Uh, så den, den tiden er over, for det er, sånn, det er for belastende for mig. Så nå er det flyttebyrå. For det er bedre å betale den summen for å slippe å sitte på den gjelda som jeg føler at det er. Så altså, jeg, ja. der er jeg ganske på nett med. Ja, nei, jeg er faktisk litt enig. Altså, jeg ber aldrig om hjelp heller. Jeg spør ikke om folk kan hjelpe mig med noe som helst. Nei. Orker ikke. Nei, for det er ikke betalt før du har fått gjengjeldte. Ja. Sånn sett er jeg glad vi har penger som et system. Så jeg vil ofte tilby selv venner penger for å, for å gjøre noe. Kjøpe seg ut av dårlig samvittighet. Ja, ja, og det synes jeg fungerer aldeles strålende. <laughs> ja. Men ja, så du er ikke noe, men er, er du, det handler vel egentlig ikke så mye om medlidenhet. Er du fan av medlidenhet, eller ikke? Uh, Ja, men her er Noen jo, ser på det som jo, men, en dyd. Her er jo, det er det som er det rare med det. At akkurat der så er jeg ganske enig med ham. Ikke sant? Ja. Fordi, og det, men jeg liker ikke at jeg er enig med ham. Uh, for jeg synes ikke det er riktig. Fordi jeg... Uh, jo, jo. Altså jeg kan jo like... Hvis, jeg liker at folk anerkjenner min smerte. Hvis den er der. Det er fint, ikke sant? At man føler seg at man ikke blir oversett eller glemt. Ja. Hvis det er et eller annet dritt som pågår. Det vil du ha. Du, men du har ikke noe, jeg vil ikke ha noe særlig, uh, vi har ikke så veldig mye mer enn det. Uh, men samtidig så er jeg jo like å gi, det gir meg noe å være en medlidende. Når andre har det fælt? Ja. ja. Det er jeg kanskje ikke på nett med nyss da. Jeg liker ikke det, eller, egentlig. Du gjør ikke det? Nei, altså, jeg orker ikke å drue. Jeg er ikke noe god på det, liksom. Når folk lider, så blir det sånn at jeg bare klapper noe på hodet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Å ja. Men ja, men altså, da er det Men det gir meg et sånn, hvis jeg merker at det fungerer, holdt jeg på å si, at jeg kan tilføre noe i situasjonen som gjør at det bedrer seg, så synes jeg ja. det er all right. Det er en fantastisk, som knytter det her sammen med det han mente om godt vennskap. Mm. Det er en veldig god scene i den Manchester by the Sea, er det ikke en film som heter det? Åh, oh, den er bra, vet du. Ja, der er det en scene hvor han er sønnen da, som har mistet faren sin, han, sitter, han får litt sånn angstanfall. 
sånn der sørganfall av tap av faren inn på kjøkkenet der, husker jeg, og så går han inn på rommet sitt, og så, lok- og så går han onkeren etter den, og så setter han sig bare på rommet hans, ved siden av sengen hans, så sier han gå ut, gå ut, gå ut, så sier han nej, og så bare blir han sittende, og så bare sitter han der, sier ikke et ord, han bare sitter der til alt er roa seg, og det er så vakkert. Mm. Og det er jo egentlig en form for medlidenhet som på en måte ikke dyrker og liksom graver i det, men bare, du bare er der. Og det er det vennskapet også som bare i stillhet kan bare sitte der og, og uten å gjøre noen nummer ut av det. Det er jeg litt mer sannsett for. Altså, den hadde jo Nietzsche elsket. Ja, jeg tror sånn jeg likte den sønnen. Mm. Det er liksom sånn, det kombinerer på en måte det vennskapelige medlidenheten på en god måte. Ja. Men det er jo noen som overdyrker det. Det må jeg, ja. Jeg irriterer meg litt av mennesker som liksom har fått en diagnose, eller det er noen som er sånn, de har fått en diagnose, eller de, de har et eller annet som liksom de lider litt ved, og så, og så er de veldig opptatt av det. Og så kan det bli litt mye. Ja, og man altså, det, hver gang du snakker med dem, så er det som det som kommer opp. Hver gang så er det, du, må du vise forståelse for det. Da får jeg helt antipati. Da, er det noe, da får jeg Nietzscheaner i meg, blir sånn, det er noe svakelig over det. Jeg takler det ikke. Og da føler jeg at de bare ødelegger og trekker folk rundt seg ned i stedet for at vi løfter dem opp. Men du har unngått den store selv? Store? Altså den store et eller annet som hadde krevd at noen skulle ha medlidenhet med dig. Ja, men jeg håper da at jeg hadde blitt mer sånn som Nietzsche. Nietzsche hadde jo masse plager. Ja. Han krevde ikke mye medlidenhet, tror jeg. Nej, og så blev han gæren da, vet du, og døde i, I stolen mens han satt og siklet opp på søstra si. Så er det noe med det også da. Var det det, er var det, det, det skulle gjøre? Kanskje det ikke var så bra, nei. Det er sant. Han har et par jævla bra sekvenser i boka hvor han uh, tukter uh, religion her. Uh, morsomt, uh, han skriver det selvfølgelig spottende og flott, sånn at det skal gjøre mest mulig vondt. Men her for eksempel synes jeg var så enkelt og greit. Det er en ganske lang innledning på det, så jeg kan bare ta slutten. Skulle, det er vel til i kristendom, dette her. Skulle dere imidlertid ønske å bli kvitt det ubehagelige ved kristendommen, så se hen til den erfaringen som har er oppsamlet gjennom to årtusener. En erfaring som kan sammenfattes i ett meget enkelt spørsmål. Hvis Kristus virkelig hadde til hensikt å frelse verden, mislyktes han da ikke med dette? Det er fint, vet du. Det er to the point, og det er, det er veldig bra. Ja. Jeg synes det er, det er pent løst. Ja, men jeg synes det var det. Lett og ledig. Han, han begynner jo, du begynner jo å se spiren her på liksom, hvordan han skal ta kristendommen. Ja, og det kommer jo... Og moralens opprinnelse. Han er veldig opptatt av liksom, hvorfor det vi sier er godt og ondt har blitt det vi sier er godt og ondt. Ja, Det begynner han også med. Og så er det jo mer, jeg følte jo at han i de tidligere bøkene var litt sånn mer, han var litt mer forvirret over vitenskapens inntog. Eller altså, han erkjenner jo at her kommer det med, med alt det bra, men han var litt usikker. Men nå, er, nå føler jeg at han mer omfavner vitenskapen da, i den boka her. Han sier blant annet det her, som jeg synes er veldig tydelig. I et større perspektiv er de vitenskapelige metodene et minst like viktig resultat av forskningen som hvilken som helst kunskap den har frambrakt. For den vitenskapelige ånden beror på insikten i metoden, og alle vitenskapens resultater kunne, dersom de metoden gikk tapt, ikke ha forhindret et fornyet hegemoni for vrøvl og overtro, ja. altså religion. Så han, liksom, han liker, og det er jo litt sånn han gjør i denne boken også. Han prøver å sette opp et sånt grunnsett med regler, sånn opplever jeg det i hvert fall da. Her er alle, her er masse sannheter. La oss bygge på dette, tolke menneskesinnet, ut fra en del sånn, utenfra en sånn vitenskapelig metode, da. 
Hvad for sådan læste jeg det? Ja, nej, det er helt rigtigt. Tror jeg også. Altså, det burde vi kanskje sagt til at begynde med. Så det er jo en bog, hvor han helt klart opvurderer videnskaben i forhold til hvad han gjorde i tidligere bøger. Ja. Så i tidligere bøger så skulle det være Pollon, som var den videnskabelige siden af saken. Ja. Og den var jo roten til alt vundt egentlig i første bog. Ja. For en ødelagt kunsten, som var det store meningen. Ja. Mens her sådan så opvurderer han videnskaben helt klart. Han siger til med en hyggelig ting om Sokrates, som var ligesom roten til alt vundt. Ja. <laughs> Og så Så han mener også det at vitenskapen her, er, dette er jo ganske sånn, egentlig sånn folkepsykologisk vitenskapelig til verk, så han sier sånne ting som at vi har jo overhovedet ikke fri vilje for eksempel. Altså hvis vi bare kalkulerte ned alle detaljer og alle kjemikalier og alle drifter og alt som foregikk i den fysiske konkrete verden, så ville vi sett at vi egentlig ikke valgte noe som helst fritt. Mm. Det er veldig sånn, sånn deterministisk vitenskapelig verdensbilde han forfekter i store deler av den boka her. Ja. Så han er helt klart på vitenskapen igen at han finner det som en sån kilde til faktisk liksom egentlig faktisk kunskap nästan vilka som till tider. Ja för han säger han också det som jag tror vi har nämnt tidigare här att uh, som uh, som religionsersättning man bara säger alltså religion är er vi färdig med. Här kan man för skapa en övergång mycket heller ta kunsten i bruk för att lätta det sinne som har er överlässet med alskens förnemmelser. Att nu är er det liksom det virker i alla fall som där vi har haft religion. Vi ska över i en lite mer som vet vad nu ska vi fakta basera världen vår lite få lite sån översikt. Låt oss ha kunsten som en liten sån sån mellanlandningsplats för liksom Ja. Men alltså det er, han ja, han motsäger sig själv lite hela tiden alltså ja, ja. sån som er han uppvärderar vetenskapen som du säger men i på sidan 174 passage 251 som heter vetenskapens framtid. Mm. Så börjar han snacka om vetenskapen och så säger han för exempel det vetenskapen är den som arbetar och är er på letning i den stor förnöjelse däremot svårt liten förnöjelse för den som lärer dens resultater. Och så börjar han fortælle om hvordan vetenskapen egentligen tar fra oss all glädje. Ja. Och så säger han då, alltså därför må en högre kultur i mänsken dubbelt hjärna, närmast två hjärnkamrar. Det ene till uppfatta vetenskap, han han vilket nedvärdera det längre. det andra till att uppfatta ikke vetenskap. De to ska ligga vid sidan av varandra, utan förvirring av skilse, isolerbara. Det är er ett sunnhetskrav. I det ene området ligger kraftkilden, i det andra regulatorn. <laughs> ja. Så vetenskapen är er på något det som eh, ger oss på något insikten och avslöringen av allt, men samtidigt så tar det fra oss all glädje. Så vi må upprätthålla dualiteten. Vi må ha liksom tror jag han menar då indirekt kunsten på den sidan som sån glädje och artig ting, men då må vi ikke tänka vetenskapligt för då ödelägger vi den. Ja. Och så må vi ha vetenskapen på andra sidan. Men då ödelägger vi all glädje så vi må ikke ta för då ser vi liksom hur det egentligen föregår. Det är er inte något att du ikke har fri vilje och att du bara styrs av dina drifter och sånt. Så da må vi late som når vi er på den hyggelige siden for att få litt livsglede igjen. Det var på 251, ikke sant? Ja. Ja, for det rare var at jeg har strekt ut et annet bit av den samme ja. aforismen som jeg synes var ettersnakk. Den som begynner på side 175 der. Altså, interessen for det sanne opphører jo mindre lyst det gir. Ja. Illusjonen, fortagelsen til fantasifulle, er overbrys skritt for skritt, fordi de er forbundet med lyst tilbake til det territoriet de tidligere bestemte over vetenskapens ruin ett tillbakefall till barbari är er den näste följden. Och då tänkte jag på det där att uh, alltså ja, blir kedlig då. Att uh, ja som att det liksom det, ja det blir inte det är er inte gøy det längre. Vi är er ju lite sån där nu ja. på något sätt där er där vi är er speciellt nu då. Exakt på 50-talet vi började drömma om världens rum och det var en optimism och bla 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 bla. Exakt var det ju 
rolige tider, holdt jeg på å si. Nå, vitenskapen er litt uh, kjedelig. Vet du hva, vi lager vår egen... Nå, det er så, se på ja, konspirasjonsteorier og alt. Nå lager vi vår egen spennende vitenskap, fordi det, vi må tilføre det fantasi og lyst, på en måte. Fordi det ligger ikke noe sånn... At det ligger i oss som latent. Det synes jeg var så sprøtt å se at han påpekte det. Ja, det da. taler... Eller strekturen akkurat sammen. Det taler veldig til vår tid, da. Altså mm. den siste setningen også. Menneskeheten må igen ta til med å veve sin vev efter den som Penelope har revet den opp om natten. Det er fra Odysseen, tror jeg. Men hvem garanterer oss at menneskeheten alltid igjen vil finne krefter å starte på nytt? Ja. Så han mener jo egentlig at jo mer vitenskapen tar over, hvis vi glemmer den andre siden med gleden og det andre hjernekammeret han sa vi må ta, hvis vi glemmer den og bare lar vitenskapen ta over, så kommer det til å bli så kjedelig. Mm. Og da mister vi lysten på sannheten, for vi drives egentlig bare av lyst og ulyst så mister vi lysten på sannheten, og så kommer vi til å gå tilbake til liksom, kaos og barbari. Men det er jo og da må igjen... vi igen begynne med vitenskap på nytt, og så går det sirkler. Men det er jo igjen tragedens første, da, som må ha en sånn balanse av Apollo og Dunus ja, hos hele veien, på en måte. Mm. Og så i tillegg så ser ni jo, men hvem garanterer oss at menneskeheten alltid vil igen finne krefter til å starte på nytt? Her igen er det også det han senere kommer til å snakke mye om, den evige gjenkomst, at det ting gjentar seg. Går i sirkler, liksom. Så det er ganske interessant akkurat den der passasjen der, faktisk. Så der er han litt sånn tilbake til den, det han egentlig alltid har ment, at, men han oppvurderer kanskje Apollon litt, da. Uh, det der... Uh, ja. Nei, jeg skal... Men det er jo mye annet her som er ganske kult. Ja. Uh, uh, jeg vet du har også veldig mye. Uh, ja, ja, altså det er en million ting her... Uh. Jeg synes bare, ja, hva er det du skal si? Nei, altså, det er jo dette begrepet om forfengelighet bruker han veldig mye. Mm. Men før vi sier det, det er en ting som kanskje passer bedre til akkurat sånn nå, som er frihet. Han har en veldig interessant forståelse av frihet. Ja. Fordi han mener jo på den ene siden at vi ikke er frie. Ja. Så på den ene siden er alt determinert. Så han har tidlig i boka, så har han en sånn passasje hvor han sier dette som ofte kalles Laplace-demon. Det er en sånn kjent eksempel fra vitenskapshistorien, hvor en som sa at vi stod den en 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 demon eller en stor allvitende ting som som kunde bestämma alla för exempel då tänkte alla partiklar i universum. Visst du visste alla positionerna till alla partiklarna och du visste alla riktningar och alla naturlover eller egentligen bara alla positioner i tid och rum och alla naturlovene så kunde du bestämma hela framtiden. Du kunde regna dig fram till hela framtiden. Det er en slags determinisme. At hele fremtiden hviler på det som har vært og naturlovene. Og det sier han tidlig i boka, at vi har ingen fri vilje. Hvis du bare kan bestemme alt på et tidspunkt, så kan du regne deg frem til alt som kommer til å skje. Alt er determinert, sier Nietzsche på et tidlig tidspunkt. Og så sier han da om frihet. Så begynner han da, for da har vi jo ikke noe frihet. Vi kan ikke velge å gjøre noe annet enn det vi gjør. Det er derfor han for eksempel forkaster, han er ikke noe glad i, liksom, eh, han, han tror jo ikke vi har noe moralsk ansvar for noe som helst. Han ser ikke noe poeng med å straffe oss, egentlig. Fordi alt er bare bestemt, ned i det minste detalj. Men så sier han på en annen side at det frihet, det, hans forståelse av frihet, da. friheten sier han på et tidspunkt, er når vi ikke føler at vi har noen lenker som holder oss nede. Så friheten er den følelsen av å ikke være bunnet. Jeg skal finne sitatet her. Altså, det er ganske sånn interessant forståelse av frihet. For I filosofien så tenker man jo på frihet vanligvis som dette at jeg har en fri vilje hvis det er opp til mig å velge mellom A og B. Mm. Da er jeg fri. Uh, men uh, så det må være opp til meg om jeg skal velge A eller B. Da er jeg, da er jeg fri vilje. Men dette er, har jo Nietzsche forkastet. Sånn vilje, fri vilje har vi jo ikke. Mm. 
Men däremot så är er vi frie hvis jag ikke føler att det är er någon länkar som håller mig nede. Og det tror jag han mener som att hvis jag är er i harmoni eller är er i flytzon som vi var lite inne på i tidigare böcker, mm. då är er det jeg fri. Så friheten mennesket kan uppnå er egentlig den du følte på scenen när du spilte. När allt bara flöt och ingenting holdt dig igen. Det är er det som kallas flytzonen. Ja, som er ganska tätt upp till rus då fanns ja, det liksom. Ja. Och den flytzonen du är er i då när allt bara tid och rum upphör och du bara flyter med och du är er i sige mm. och ikke nu håller dig igen. Den känslan av frihet, den har ju ofta idrottsutövare när det är er i flytzonen, den har kunstnere, den har musiker, väldigt många av de där liksom kreativa yrkena och idrotten inkluderat, de har den flytzonefölelsen. Men du kan också i vardagen när du står och lager mat och hör på god musik och det er liksom, du har tagit en pils og liksom, du bara är er i flytzonen med den middagen. Ja. Ingenting håller dig igen, ingen bekymrar dig. Då är er du fri. Och det är er det nyskänkte säger. Och det synes jeg er en otroligt intressant förståelse av frihet. För den är er kompatibel med att alla naturlovene för exempel bestämmer hur kroppen din opererer. Mm. Det kan vara styrt av naturlover och vara partiklar och bølger och funktioner och allt som är er det som styrer det. Men det är er den känslan av att vara fri. Det är er det som är er friheten. Det handlar ikke om orsakskedjorna som leder till att de ikke är er bestämt på förhand. Så det är er väldigt sån det är er en frihetsförståelse som är er kompatibel med ett väldigt sån harbarka naturvetenskapligt syn da, på världen. Och den förfekter Nietzsche. Det synes jeg er veldig interessant. Den er senere filosofer som Martin Heidegger har forfektet noe lignende, og en moderne filosof som heter Harry Frankfurt forfekter noe lignende. Hva er, det de, hva er forskjellen hos dem? Nei, det er litt, Heidegger er veldig mye av samme som Nietzsche, men Frankfurt mener at du er fri når du har ønsker og behov om noe, men i tillegg så har du ønsker og behov, eller når du ønsker at det du ønsker dig är er faktiskt det du önskar dig. Åh oh, herregud, det är er för många. Ja, men tänk dig skillnaden alltså en narkoman som önskar sig dop. Ja. Iksant? Men så önskar han ju egentligen på ett annat nivå att han inte önskar sig smid dop. Ja. Han är er inte fri. Nej. För det är er inte samsvar mellan ja. det han önskar att han önskar sig och det han önskar sig. Men i det du önskar dig något mm-hmm. och så är er det samtidigt det du önskar att du önskar dig. Ja. Då är er du fri. Åh oh, herregud. Ja. Och det är er lite en issue. Den der frihetstanken om å ikke være bundet, altså ikke noe som holder deg nede, er det derfor han også tror du prøver å praktisere? Det, er liksom, det ønsker å være statsløs og bare tusle rundt. Det er et forsøk på å få, få makse frihetsfølelsen. Ja, jeg tror egentlig han, han, han er veldig opptatt av dette med frihet, og det også være, det også, uh, det er så mange sitater her da, som jeg burde ha skrevet ned, men han er så opptatt av det å være fri og søke den friheten. Jeg tror det er en grunn til at han sa opp stillingen sin på universitetet, at han ikke ville bo et sted, at han reiste rundt og bare søkte fjellhøydene hvor han kunne tenke fritt, at han sier du må være alene, ikke bli påvirket av andre. Det handler om at når du er alene, så kommer du i flytzonen. Men hvis du er sammen med noen andre som står og piker deg på skulderen, så kommer du ikke i flytzonen. Vet vi noe særlig om han skriver filosofien basert på det livet han lever, eller om han lever det livet han lever basert på filosofien? Vet vi noe ja. om det? Altså, er han statsløs fordi han har fått en idé om frihet, eller er det omvendt? Han fick en idé om frihet fordi han blev statsråd, så han liksom prøvde å forsvare i bakhånd. Det er veldig vanskelig å si. Jeg er helt enig, det er litt tricky. Og det er, slår jo litt under benet av han selv, fordi han sier jo altså at alle mennesker etterrasjonaliserer. De bare gjør noe, og så finner de på grunnen etterpå. Ja. Og så er det spørsmålet der det han driver med. Vi vet ikke. Han bare ikke, sier masse rart om kvinner, for han har et komplekst forhold til kvinner. <laughs> ja. Han sier at det aldrig har elsket noen barn, for han har liksom aldri elsket noen barn selv. Altså, hva er årsak, hva er virkning her? Ja. Det er veldig tricky da. Jeg er enig i det også. Men det er på side 452 han sier dette med frihet best, egentlig. Der er det flere, sånne 10, 12 og 10, 11 og 12 
Ja. 452, der sier han det. Så lenge vi ikke føler at vi er avhengige av noe, anser vi oss for uavhengige. Ikke sant? Det handler ikke om at vi skal være uavhengige. Nei. Det er bare så lenge vi føler at vi ikke er avhengige av noe. Viljens frihet, sier han, betyr altså ikke noe annet enn at man ikke merker de nye lenkene. Så når du, sitter og spiller, når du står og spiller på scenen, mm. så når du står og synger på scenen, så er det da den friheten du føler da, når du er i flytsonen. Det er bare at du, du har en villig frihet egentlig, men det betyder bare at du ikke merker de nye lenkene som da styrer dig. Ja. Det er ikke at du egentlig er noe friere enn om du satt hjemme og spiste middag. Liksom. Nei, selvfølgelig. Enig. Uh, det er ganske interessant, uh, synes jeg da. Og dette er litt sånn undervurdert forståelse av frihet, så vidt jeg kan skjønne. For jeg tror det her er liksom... Ja, dette handler om mening også. Det er, først, det er i sånne øyeblikk du opplever det som veldig meningsfullt å drive med det du driver med. Ja, i de øyeblikkene hvor du faktisk ikke får med deg hva du driver med. Ja. Det er det som er så besynderlig. Men du, som han også sier, han sier et sted her at du bør ikke tenke for mye over det. For i det du begynner å tenke over eller ja, ja. reflektere over at du er i denne tilstand, da ødelegger du alt. Ja, men det er også 100 prosent ja. enig. Ja, så du må, liksom, du må tenke på det etterpå. Ja. Du må ikke tenke på når det foregår, for det ødelegger du alt. Og det tror jeg er veldig riktig da. Eh... Uh, Det er derfor jeg ikke kan forstå uh, for eksempel både skuespillere og musikere som sier at de, uh, de har så stor sceneskrekk og sånn, ikke sant? Og er så nervøse og redde uh, og selv mens de står på scenen, men allikevel at det gir dem noe, da tenker jeg nei. Altså, de gjør jo det. Jeg kan ikke ta fra dem den følelsen de sier de har. Nei, jeg kan ikke. Men for meg så hadde det vært da hadde jeg sluttet. Uh, fordi det alt handler for mig om det der å ikke få med seg en dritt. Uh, der. Nei, jeg, ja, ja, der er Nietzsche veldig god da. Mm. Der er han på sitt sterkeste, synes jeg da, når han forfekter den type, snakker om den type frihet. Han gjør litt sånn narr av mennesket, så han sier jo en grunnleggende feilantagelse er jo, den grunn, grunnleggende antagelsen er å forbli at mennesket er det eneste frie i en verden av ufrihet. Dette synes han er bare noe tull. Mm. Hvorfor skulle vi gå rundt og tro vi er frie, mens alle andre dyr og planter og sånn ikke er frie? Ja. Det er bare tull. Vi tilhører samme fysiske virkelighet hele gjengen. Så det er han, ser han på som en feiltagelse. Og han tror det handler om at vi ser på handling og fakta sånn, som, som vi deler opp i sånne isolerte deler. Så vi sier liksom, vi har dette faktum, og så har vi dette faktum, og så kan jeg velge å, å prøve å realisere det ene fremfor det andre, og så har vi delt opp i sånne, sånne, sånne enten-eller-deler som er klart adskilt. Og så tenker vi da kan jeg velge mellom A og B. Det er en feiltagelse, for egentlig så er alt bare en flytende process som ikke er delbar og alt bare skjer av grunner som vi ikke har oversikt og kontroll over. Og så handler det egentlig bare om friheten, handler det egentlig bare om den der følelsen av fravær av lenker metaforisk forstått, en flytsonen. Er det, 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 jeg synes det er skikkelig interessant akkurat det. Og det er jo det som går litt til henspeilet litt på titlen nå, synes jeg. Altså menneskelig, alt for menneskelig, som på en måte er litt sånn hjertesuk, bare titlen. At det er liksom, ja, vi, det, sånn er det, men det er litt vanskelig å få... Ja, nei, det er, det er ikke så greit. Nei, det er liksom så menneskelig, alt for menneskelig, å tro vi har fri vilje. <laughs> ja, ja. Og så sier han jo også at viljens frihet er en av de herskende klassers oppfinnelser. Fordi det er, liksom, det er de herskende som har sagt at vi er fri til å velge, men jeg er jo her hersker, derfor er det vært fritt opp til mig. Det gir mig enda mer styrke, ikke sant? Mens du har valgt å være slave. Mm. Ja. Så det er liksom en oppfinnelse som skaper hierarki, da. Som styrker bare den følelsen av makt, egentlig. Kan jeg si et par ting om straff, eller? For det er noe som eh, han, han har hintet om det eh, ganske mye eh, i de bøkene som har vært eh, også. Han synes ikke at liksom, hele rettssystemet fungerer så 
så bra då. Mm. Eh, jag helt skönne vad han vill ska vara alternativ uh, helt. Han har en väldigt rar ett för sig. Jag kan bara ta när ikväll. Men det var för han ja, han är er så upptatt av det. De flesta förbrytare uppnår sin straff på samma mått. Ma- Okej, okay, då blir det ett dåligt exempel för det drar ut något annat här, men jag tar det med allihop. De flesta förbrytare uppnår sin straff på samma måte som kvinnorna får sina barn. De har gjort det samma hundrevis av gånger utan att ha fört till något och så plötsligt uppdagade de att det har skett något och de straffas för det. Okej. Okej, då bandt jag samman. Det var ett horribelt exempel. Den har du strikt den. Den har du vita märker. Ja, men det var lite pussigt akkurat där. Men han är er ju väldigt upptatt av uh, han syns inte det det systemet vi har med att straffa folk att det där er sånt det ska vara på något sätt. Nej. Jag kan inte se på vad han vill istället man syns liksom att han önskar en sån insikt hos förbrytarna själv. Ja, han har er väldigt sans för förbrytare faktiskt. <laughs> ja. det går igen i flera texter hans. Han har er väldigt sån sansen för förbrytarna. För och grunden är er väl att förbrytarna gör det de känner de må. De är er inte så påvirkade av vad som är er konventioner. Nej. Så de bara gör det de må. och det har han lite sansen för för det visar liksom livskraft. Ja. Slik at han liker, de som bara går och tillpassar sig samhället och gör inte något gärt. De är er egentligen svaga ifrån Nietzsche. Ja. Så han har lite sans för förbrytarna. Men han skönjer ju att de må straffas. Det gör han ju på något måte. Men det är er liksom oklart vad han hurdan han vill att de ska göra det på något Ja. Jag tror det hänger lite samma rättfärdighet då alltså för han 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 anerkänner ju naturliga skillnader bland folk. Mm. Så någon är er starkare än andra, någon är er smartare än andra. Han anerkänner sina naturliga skillnader. Det är er inte han ler högre och mer sarkastisk av än idén om likhet. Nej, att allt ska vara likt, det Nei. det är er det värsta han vet. Och det är er, det är er en förfalskning av verkligheten och livskraften i förge han och rättfärdighet och likestilling. Det snackar han om ett par gånger. Och det det också att det ska vara rättfärdig likestilling, det tror jag för han är er det egentligen bara att en rättfärdig byttehandel för exempel. Det handlar bara om att vi ger och tar något fra varandra som bägge tjänar något på i förhåll till alltså värdet av det vi byter då. Det handlar om liksom hur mycket det är er värt för vara oss. Så han säger för exempel att slaven och herren då som är er som metaforen på de som styrer och de som blir styrt. Så säger han att själv slaven kräver ju för exempel har ju slaven kan ju ta livet av sig för exempel. Då mister ju herren slaven sin. Så slaven vill ju för exempel kräva då mat och hus för exempel för att kunna för att inte ta livet av sig. Och det ger då herren han. För det är er en rättfärdig byttehandel mot att herren får bruka han som slave. Mm. Og så mener han da egentlig at når du skal innrette samfunnet, så må du innrette efter disse forskjellene, evnene. Slik at du skal få det som passer i byttehandelen med mig, for det det er verdt for dig og for mig. Men det betyder, at vi skal bytte og ha det likt. Det er ikke noe er verre for han enn en slags likhetskommunisme her. Så altså, han hadde jo elsket det systemet vi har med bøter for fyllekjøring, som var basert på prosenter av bruttolønn. <laughs> Ja, altså, ja, det er jo det skal være det skal svi like mye for dig, som det skal svi for han. Ja, ja, ja som ja. jeg forstår også. Men han havde vel også kanskje elsket at de rike bare købte sig fri, fordi han magtede det. Åh herregud. Det, uh, han har et kapitel her, som heter min utopi. Uh, det er på side 250, nummer 462 der. I en bedre samfundsordning vil tung arbejde og livets nød falle på den, som lider minst av det, altså på den sløveste. 
Deretter skrittvis oppover til den som er mest følsom for lidelsens høyeste, mest sublime varianter, og som derfor lider selv under de største lettelsene i livet. Det er en av de der som du kan velge å lese eh, grusomt. Hvilket nummer var det? Det er på side 250. Nummer 462. Du kan liksom velge å lese den som noe grusomt, eller velge å lese den som at alle burde oppfylle sitt potensiale. Altså, I en bedre samfunnsordning vil tungarbeide og livets nød falle på den som lider minst av det, ja. altså på den sløveste. Deretter skrittvis oppover til den som er mest følsom for lidelsens høyeste, mest sublime varianter, og som derfor lider selv under de største lettelsene i livet. Ja. Du kan velge det som, vet du hva, Nalas, du må ikke utdanning, du skal få lov til å gjøre alt det jævlige. Ja. Eller du kan velge å se, vet du hva, altså, du skal få lov til å drive med det som passer deg best. Ja. Jeg tolker det som det siste da. Ja, men du kan, det er, det er det som er med, det er interessant å notere seg, at du kan velge å lese ja. hva du vil inn i dette. Du kan, det er ikke så vanskelig å velge seg en halvfarsistisk tolkning, Stom, hvis du er gira på det da. Det er veldig mye av det han skriver. Ja, jeg er enig. For her sånn, jeg tenkte litt sånn at han sier liksom, tungarbeid, du bør gå til de som på en måte takler det best. Ja. Og så de som da sitter og skjelver og lider av minste følsomme ting, de kan jo ikke drive, og, drive med tungarbeid. Nei. Det er en lite effektiv samfunnsordning. Det er derfor han ler av sosialdemokrati og store demokratiske reformene som herjer på hans tid. Det er jo at han ser jo ikke på det som særlig god, altså en veldig effektiv eller hensiktsmessig måte å arrangere samfunnet på. Nei. Fordi det blir liksom til at alle skal få sitt og si. Det bør ikke være sånn ifølge hans naturlige forskjeller da. Men det er litt så frustrerende når man leser han, at man på en måte velger seg. Man kan velge ofte hva man har ja. lyst til å lese inn i det. Og det, ja. Og jeg, jeg har lest noen sånne folk som forsker på Nietzsche, leser Nietzsche sånn, og tolker ting av hans og sånn. Og det er ganske fascinerende hvor forskjellig de tolker han, så det er det du sier. Mm. De tolker han veldig forskjellig. Mens jeg har tenkt til å tolke han veldig sånn velvillig. Jeg tar meg selv i å liksom av og til være veldig sånn entusiastisk velvillig om for Nietzsche. Ja. Og liksom, ja, men han er jo inne på noe, liksom. <laughs> ja, ja. Og så er det hårreisende på mange måter. Så det er veldig sånn farlig. Jeg er enig i det. Jeg, ja, det er det. Det er, det, er, det, det, det er en bok som kan føle, eller mye av det greiene hans føles litt farlig, fordi du kan velge litt. Ja. Men ikke sant, vi er, det er jo noe, det kommer jo, vi må jo innom nazismen igjen på et eller annet vis, for siden han ble brukt eh, litt av dem. Ja. Eh, og da synes jeg det er verdt å merke seg, han snakker om jøder her også. Hvor er vi nå? Eh, på side 259 på slutten her, glider over til side 260. Eh, ja, han sier, eh, en liten mellombemerkning, som han skriver der, eh, siste avsnitt. Hele problemet med jødene finnes bare innenfor de nasjonale statene, for så vidt som deres handlekraft og høyere intelligens og deres oppsamlede ånds- og villigskapital fra slekt til slekt i en lang skole av lidelse overalt her må gjøre seg gjeldende i en grad som vekker misunnelse og hat. Følgende er at den litterære uoppdragenheten tar overhånd i nesten alle nåværende nasjoner, og jo mer disse nasjonene oppfører seg nasjonalt. Jødene blir syndebukker for alle mulige offentlige og indre negative tilstander og føres til slaktebenken. Så snart det ikke lenger dreier seg om konservering av nasjoner, men derimot om produksjon av en kraftigst mulig europeisk blandingsrase, er jøden som ingrediens akkurat like brukbar og ønsket som, hvilket som, helst, som hvilken som helst annen nasjonal rest. Alle nasjoner, alle mennesker har ubehagelige, ja farlige egenskaper. Det er grusomt å forlange at jøden skal være et unntak. Her er det et forsvar for jøden, da. Ja, ja, som er, altså, det er helt sånn, vet du hva? 
akkurat lika brukbara önskat som vilket som helst annat Ja, så tvärtemot han säger att de är er, eh, handlekraft, högre intelligens, uppsamlade ja. ons och villiskapital. Ja. Väcker missundsat. Alltså han säger egentligen att det är er smartare än oss. Ja, det är er det han gör. Uh, som är er också er liksom uh, intressant att ha med sig ja, ja. in i uh, allt. Och så det måste på den tiden här så var ni det triangel jag nämnde med Louis Salomé och Paul Re och Paul Re var jöde. Ja. Så kompisen hans på den tiden här mm. var jöde. Och så efter nästa bok tror jag så brytes det ju den triangeln upp, det vänskapet brytes. Och då blir det lite mer jöde fintlig ja. och så blir det lite mer kvinnefintlig. Ja. Så det är er nog en liten link här säkert. Där er Psykologer vill ju koble den då. Ja. Ja. skrive om filosofin efter ja. hvordan livet har vært. Men jeg har også lagt merke til at han mener faktisk at uh, det yeah. er helt topp, de. Ja. Uh, de. Vi bør faktisk avle på dem, så å si. Ja. Uh, fordi de, han sier et annet sted, tror jeg, at vi bør blande dem in fordi de er så smarte. Ja, ikke sant? Så da blir de jo smartere. Ja, for å trekke nivået opp. Men det, det er morsomt det han sier med nationer, altså nasjonalstater liker han ikke. Nej, det liker han veldig dårlig. Uh, og så leste jeg etterord i den boka her. Ja. Det synes ikke jeg var så veldig bra. Nej, jag har inte läst. Nej, jag kommer i skada för att läsa det. Ja. Och då för det där sägs att Nietzsche är er ju kosmopolit. Exakt att han är er, han är er för en global världsorden egentligen då. Mm. För han disser ju nationalstater väldigt ofta. Mm. Men han är er ju inte det vet du. Han är er ju kosmopolit när det kommer till nationalstater för du måste på nationella gränser för det flyttar väldigt villkorligt runt på den tiden. Det var en krig som flyttade gränsen lite den ena vägen så den andra vägen så folk var ju plötsligt tyske så var de svenskare så var de alltså det blev väldigt kaotisk så nationalgränsen var väldigt sån arbiträrt. Men så sånsett så har det inte någon sans för nationalgränser det är er inte viktigt skille. Det det är er bara en juridisk grej egentligen. Men han är er ju väldigt streng på liksom kulturella strömningar och den västeuropeiska kulturen han vill genuppleva för exempel. Mm. Som är er den enhetliga stilen han snackade om tidigare. Det är er han inte kosmopolit. Han vill ju att hela världen ska ha en stor kultur. Nej. Det snackade vi om förra gången. Vi har många små kulturer heller som är er starka var för sig. Ja. både han vill ha liksom många forskjellige så är er det inte att han säger den ena kulturen är er mycket bättre än den andra, men han säger den starka kulturen är er mycket mer luckad då. Mm. så han är er ju inte kosmopolit så. Men vad tror du han tänker om krig för det syns jag det kommer ju att börja dryppa in såna tankar och där jag blir liksom förvirrad. Alltså han kan framstå som liksom krigsglad. Ja, han gör det. Eh, jag har er på sida 261 där på starten av 477. Ja, där är er ringa ut då. Ja, krigen unvärlig. Ja. Uh, jag kan läsa lite då. Det är er förfängligt svärmeri och platt själesnack framdeles och förväntar mycket av mänskligheten eller till och med och förväntar skickligt mycket när den har glömt och föra krig. Förlöp vi känner vi ingen andra medel som kan meddela nationer som är er i färd med miste krafterna, fältlejrens rå energi, det dype upersonliga hatet, morderns kallblodighet med god samvittighet, den felles organiserande glöden i tillintetgörelsen av fienden, den stolte likegyldigheten överför stora tap och överför egen och allierades existens, själens tryckande och jordselvaktiga rystelse. Vi känner ingen midler som ger folkene del i disse tingene på en så stark och sikker måte som det en vär stor krig ger. Eller kan jag inte försvara alltså? Nej, han är er glad i krig. Men alltså är er det skönner inte det? Men han har er ju han hade gått till grunde alltså han var ju med i en krig. Han deltog i en krig. Han var ambulanschaufför i en krig. Och det gick ja, det tror jag. Han blev skadad där efter kort tid och så blev han tatta. Ja, inte sant? Och här är er det ju liksom han är ju smaklig och alltså Men alltså, hvis du ska vara liksom välvillig tolkande där igen då. Ja, det klarar jag inte. Nej, men vi kan pröva. Och då ser ni ju. Men ska varför ska vi vara det? Varför ska vi vara välvilliga? Nej, det är er inte säkert vi ska vara det, men vi kan pröva. Och då är er det ju alltså tänk dig det sägs ju för exempel då att hvis en amerikansk president har låg uppslutning så bör han starta en krig. Ja, för då får han högre uppslutning. 
Margaret Thatcher, Falkland. Ja. Så bara start krig så får du högre uppslutning. I krisetillstånd så får regeringen ofta högre uppslutning. och det är er samlande, ikvant. Vi står en felles fiende. Det er det. Så är er det samlande. Ikke sant? Tänk dig hur mycket bara det så utpe- när Hitler utpekte judarna som fienden, så samla det resten av Tyskland på många måter, ikvant. Det är er en sån psykologisk effekt alltså när du har något felles att kämpa mot, så samlas det och styrkes den interna eh, samhälle i en grupp. Och sånsett så säger han det är er inte som styrker en, en svag nation som är er svekket för energi mer än om de bara startar en stor krig. Då hade de fått full energi och samla sig om det som förenade dem mot de andra, ikvant. Det är er nog psykologiskt väldigt sån Altså, det är er en sannhet. Er men han presenterar det som nog bra. Ja. Ja, men ja, det är er det. det men det är er en psykologisk insikt här som det är er nog i. Ja, det är er det. Och så är er det frågan då han presenterar det som om det på något sätt främmer livskraften och är er bra då. Mm. Eh, og det er ikke sikkert folk synes krig er så bra Nej, jeg vil ikke tro at hvis vi skal gjøre opp et litt sånn regnskap så, er, så går det i minus ja. Det er jo en av de store Det føler jeg som er en av de store trygge tingene vi kan si ja. Nei, Han sier han er glad i krig Han sier det flere ganger Han sier også at grekerne var et krigersk folk for eksempel, som var, synes han, han synes var litt stas da. Ja. Så, eh, Men det er jo noe sånn innsiktsfullt i det at krigen det er liksom, Og det harmonerer ikke helt med mig med det der anti- Altså, vet du, faen er liksom, hold, la oss holde oss for oss selv, disse forskjellige kulturene, bla bla bla. Nå skal du likevel drive krig, jeg synes det, ja. det stikker seg ut som en sånn rar ting. En krigslystnads. Ja. Nej, du har liksom to kulturer som styrker sig ved å være litt sånn lukka, og så kriger du mot hverandre, så styrkes de enda mer. Så hvis du hever blikket, så er det det han sier. Ja. Altså, men paradoxen er som du sier da, at når du sitter inne i den kulturen, så har du ikke lyst til å gå til krig. Nej, ikke sant? Jeg har ikke lyst til å gå til krig. Du får ikke krig. noe tid til å bedrive stor kunst og tenke, og alle de timene du skal ha, de åtte timene som ja. fri ånd der. Og er så slave mennesker som kommer tilbake, er ingenting som er mer... Og det er det, sier han også. Ja, ja. Du, blir, du blir ikke noe mer slavet enn å være en soldat, på en måte. Nei, nei. Han hater, men for det hater han jo... Han sier ofte at han hater militæret også. Ja, ja. At det er et håpløst system, liksom. Men det er, altså, tror du ikke at han er jo ikke noe fan av å lage et system? Han motsier seg jo selv, som sagt, mange ganger. Ja. Så det, en og det er jo det som er menneskelig, alt for menneskelig, da. Ja. For det er jo det å være menneske, er jo det å på en måte... Jeg synes det, men så synes jeg det, og de ja. to tingene passer ikke sammen. Og jeg tror det er litt poeng han gjør ut av det. Altså, han sier ting, for eksempel om krigen, som det kanskje er noe i. Mm. Men på den andre siden, så vil vi jo ikke starte krig. Nei. Det er ingen som ønsker krig. Nei. Det er forferdelige ting med masse lidelse og sånn. Men på den andre siden, så er det jo styrkene. Det sies jo at etter andre verdenskrig, så var det jo Norge mest meningsfulle opplevelsen av å være norsk, var jo rett etter andre verdenskrig, og skulle bygge opp en landet. Ja. Ikke sant? Altså, det styrker. Ja. Men det er ikke dem sagt det er ønskelig, så det er liksom paradoxalt greie. Og det tror jeg egentlig er bare menneskelig alt for menneskelig. <laughs> ja, det er det som er problemet. Uh, ja. Kan jeg si en setning som, jeg, som ikke har noe med dette å gjøre, ja. i det hele tatt, men som jeg er simpelthen elsket. Ja. Fordi den, vet du hva, den skal jeg stjele og bruke masse som, har med, som går på kritikere. De som har det som jobb og anmelder. <laughs> Hvor er vi nå? Nå er jeg på side 372, vet du nummer 164 där. En fantastisk formulering. Rätt och sätt helt den är 100 % bra är den. Som handlar om alltså vad kritiker är er överför konst liksom. Insekterna sticker för det är er deras levevis, inte för de är ondsinnade. Slik förhåller det sig också med kritikerna. De är er ute efter vårt blod, inte vår smärta. Fan är er pent. Det är er så pent det. Det er, altså, det er altså en perfekt formulering. Eh, nei, de er ikke, nei, de skal bare prøve å stjele litt av, det er jobb, av oss. Ja, men det er jobben deres å ta det, ikke sant? 
Ja, men altså, de er ute etter vårt blod, altså, de er ute etter de vi er, det vi er. Ja. De er ikke ute etter å skade, de skal bare prøve å gjøre seg selv til noe. De gjør det for, liksom, for, å, for å få næring til seg selv. Nei, den er fin, ass. <laughs> ja, det synes jeg var rett og slett, den er... Ja. Skal jeg ramme inn og henge opp på veggen, altså? <laughs> ja, men men det merk hva han heter, da. Til kritikerens gunst. Til kritikerens, ja, men det er så fordi, vet du, ja, men det er jo fordi de på en måte, vet du, ja, de gjør det fordi de de vi har lite av det för de ser så pass upp till det att vi har lite stjäla lite av din av det som håller dig i live. Det är er ju det där er på. De gör det för att överleva. De hade inte de hade inte levt utan mig. De tänger lite blod. Det är er sant. Ja. Nei, Alt med den uh, setningen är er, uh, perfekt. Och så i tillägg har du då insekterna som på något sätt driver på men inte helt vet vad de driver med. Ja, det är er också där massa. Ja. Och så har man så om Jan Fitta kan ska ta en par positiva för det syns jag är sängs som i drittomen. Ja. Eh, kjempekortsetning. Det er kortsynt å mene at eventyr og lek hører barndommen til. Ingen livsalder kan klare sig uten eventyr og lek. Mm. Er ikke det koselig? Jo, jeg er helt enig. Jeg bare fortsetter. Jeg må skryte ja. av Nietzsche nå, for nå ja. synes jeg jeg rakket ned på en sak. Ja, vi har vært innom krig og alt nå, for vi tar noe positivt. Ja, for det ja. er også så, så, en fin oppsummering av livet generelt. Unge mennesker elsker det interessante og det særegne, likegyldig hvor sant eller galt det er. Sant? Mm. Det kan jeg kjenne meg inn i. Ja. Mer modne ånder elsker det ved sannheten som er interessant og særegent. Mm. Fullt ut modne hoder elsker sannheten, også der hvor den fremtrer enkel og enfoldig og oppleves som kjedelig av gjennomsnittsmennesket. Det er sant. Og det er jo det. Ja. Det er en god beskrivelse av livet. Liksom. Du er liksom, liksom bråkete ting når du er ung. Det er dinosaurer og massemordere og, og, og sånt nå. Så Altså, ja, altså, blir det over, og så blir det opptatt av lokalhistorie når det er i 40 år. Det som er kjedelig. Ja, altså slektshistorie når det er pensjonist. Ja, ja. Det, er, det, er, det, er, det er en veldig god innsikt. Ja. Og så er det, når du er eldre, så er det ikke så gøy å drive utforske nye ting lenger. Det er liksom binder og done that. Ja, nå vet du hva, nå skal jeg heller fordype meg i uh, langrenn fra Drammensregionen, årene 64 til 68. Sånn. Men det er også med på å styrke kulturen, vet du, ifølge han. Det er altså å kunne forholde seg, ja, fordype seg innenfor rammer som allerede er gitt. Ja. Og ikke drive og vingle rundt og prøve nye ting. Ja. Han disser jo dette med originalitet, så du holder. Dette jag etter originalitet, det er ja, ja. det som tilhører de unge. Ja. Det er jo på en måte ødeleggende for alt, fordi det, det styrker ingenting. Det blir bare barbari ut av det, husker du? Ja, stemmer det. Når du bare driver med å utforske nye ting hele tiden, i stedet for å perfeksjonere den ene tingen som på en måte er veldig inngrodd da. Uh, dette sier han jo flere ganger. Uh, Bare Marie. Det er så godt at han hele tiden skal... 167 likte jeg veldig godt da. Side? Nej, nummer... Ja, side 132. Uh, ja. For det er litt om det her. Der sier han, dersom ett og samme motiv ikke behandles hundre ganger mm. gjennom forskjellige mestre, så lærer ikke publikum å komme seg lenger enn til interessen for stoffet. Men til syvende og sist ville selv fatte og nyte nyansene, de fine eh, nye oppfinnelsene i behandlingen av dette motivet, dersom du altså for lengst kjenner motiv fra tallrike bearbeidelser, og ikke lenger føler noen nyhetens eller spenningens pirring ved det. Var det ikke en kutster så her som hadde liksom, uh, malte det samme vannglasset hver eneste dag her? Ikke sant? Det ville være veldig den ånden her da. Ja, ikke sant? For det var jo... du må male samme ting hundre ganger, og samme mestre må variere samme motiv. Ja. Sant? Dere må lage samme 
eh, rockerskiva 100 gånger, ikvant och variera motiven lite och detaljerna lite och sånt så för att bli bättre och bättre och bättre för att utforska genren. Det är er väldigt enig. Du, også, men det betyder att du inte ska pröva originale ting. Det tillhör liksom unga och friska och det gör ja, men jag är er inte jag är över den där nu. Nu är det bara <laughs> dyrke malen herfra og inn ja, men det er noe i det uh, ja, det, ja. Nei, du, det er uh, det men er, det er et begrep vi må ta som okay, jeg har tenkt å spørre sorry. deg om ja, nå skal jeg legge frem av boka for jeg kommer det ikke til å snakke alt det er, hvor lenge har vi holdt på egentlig og ja, vi har holdt på i ja, herregud, vi må snart to timer ja. snart, vi skal gi oss noe snart ja. men forfengelighet ja. for det brukeren, det sier han veldig mye ja. og det er veldig interessant um, Altså forfengelighet, altså tenk på hva ordet betyr. Mm. Eh, jeg slo det opp i ordboka, det, der stod det hjemme, og der stod det selvopptatthet, puntebehov. Mm. Det var det ordboka sa. Mm-hmm. Slo jeg opp etymologiboka, som er den historien til ordet. Der var det ikke nevnt i det hele tatt. Det er dansk ord, så det står, står ikke etymologiboka på norsk. Så det, det var ikke nevnt der. Men hvis du tenker på hva det betyr da, så er det jo forfengelig. Altså det er Du, det å være fengelig er jo å føye sig til. Ja. Og så når du er for fengelig, så har du gjort det på forhånd. Det er sånn jeg forstår ordet i hvert fall. Du har på en måte føyd deg til på forhånd. Så for fengelig, det å være for fengelig, er på en måte å gjøre sig til på forhånd, sånn at du allerede fremstår veldig bra. Mm. Da er du for fengelig. Så ved å pynte seg for eksempel, så har du, og så går du på en fest, så har du, hvis du hele tiden pynter deg veldig, eller er veldig for fengelig med detaljer i hvordan du ser ut og sånn, så har du på en måte på forhånd gjort dig omgjengelig og, og fengelig og liksom tilpasset og sånne ting. Den stilen du liker da, for eksempel. Det er litt sånn jeg forstår. Men han snakker jo mye om forfengelighet og mener at veldig mye av menneskelig psykologien skyldes forfengelighet. Og han er veldig for det. Ja, han er veldig fan av det. Og det er og det som er rart. Og geni for eksempel lever på forfengelighet. Ja. Høye kulturer lever på forfengelighet. Det lever, så dette er på en måte en måte å ta ned geni. Det er jo et skjelsord nå i vår tid. Ja, men det er en måte å ta ned geni fra tronen på, som han har dyrket så høyt før og si, geniet, er, det lever jo av forfengelighet, det må være forfengelig, det er sånn store ting skjer. Mm. Eh, så han er veldig, plutselig veldig fan av det, så det er litt sånn artig, han sier ting om mote og sånne ting, som er veldig sånn folkelig da, plutselig. Eh, nå skal jeg finne et, et citat her. Eh. Ja, for det er det som er så, for det, det er det han, som jeg ofte la meg så få fjamse her, altså når han da på en måte skryter av forfengelighet, eh, skryter av krig, og så slenger dritt om medlidenhet. Altså, du blir jo helt gærne i huet av det, for alt er opp ned eh, innimellom. Ja, altså, ja, nei, men han, jeg tror det er som sagt, en, han, han vil liksom være motsigende her. Ja, 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 han er jo vrien for å være vrien, selvfølgelig. Det er derfor du liker han. Han bare sier han alt han tenker, liksom. <laughs> her sier han for eksempel forfengelighetens maske. At man i samtale med ukjente mennesker, eller mennesker man kjenner kun flykter, straks kommer med sine beste tanker, skryter av sine berømte bekjennskaper, Och betydningsfull upplevelse reiser det är er tegn på att man mangler stolthet eller i det minste att man later som om man gör det. Förfänglighet är er det stolthets höflighetsmaske. Mm. så han det er, han är er liksom inte han jucken på en sätt så gör han inte narr av förfänglighet. Han tänker att det är er ganska sån Är er det för man då det att vara förfänglig så har man i alla fall strebet efter nog. Tror du det är er något med det? Då har du i alla fall vet du Sånn, det er i hvert fall, du, vi prøver å komme opp på et eller annet nivå. Er det liksom, litt som en del av denne geni-tanken igjen, eller? Ja, altså, sette for seg selv. For han liker jo ikke, som vi snakket om, det der dannelsesforlisterne, som jeg ville ha sett på som en annen form for forfengelighet, da. Ja, det er sant. På en, som jo later som. 
Men forfengeligt er liksom noe annet igjen, naturligvis. Ja, forfengeligt er liksom å fremstille sig selv i et godt lys, egentlig. Ikke sant? Du er forfengelig, du fremstiller deg opptatt av detaljer og fremstiller dig ja. i et godt lys. Du pynter dig, du liksom fikser på barten din hver dag, du er veldig forfengelig. Mm. Men det er på en måte sånn store ting sker, men det er også sånn vanlige folk driver, og det er også en form for maktbehov. Du setter dig selv i et godt lys om for andre, det er forfengelig. Jeg tror man bare bruker det som et generelt begrep for å forklare menneskelig adferd. Vi er alle veldig forfengelige, jeg tror og det tjener også... forskjellige funktioner. Ja. Ikke alltid negativt. Jeg tror også han kommer inn på det enda mer i kommende bøker, ja. med noen gode eksempler. Her er det om å vise forfengelighet for venner og fiender. For å demonstrere sin overlegenhet er det mange som har rent forfengelighet, behandler sine venner på en dårlig måte. Så du skal demonstrere overlegenhet, så behandler du dem på en dårlig måte. Dette er særlig tilfelle når andre er til stede. Så du skal demonstrere din overlegenhet, som er en slags forfengelighet, ved å behandle folk dårlig når andre er til stede. Men her, det blir fremstatt som noe negativt nå. Ja, på en annen side er det også mange som overdriver respekten for sine fiender, for på den måten å vise at de selv fortjener den slags fiender. Så du sier, ja. å, han var så vanskelig å slåss mot, og ja. du skulle sett hvor tøff han var, liksom. Og ja. så klarte han likevel. Ja. Ja. <laughs> det er forfengelighet. Så det er på en måte bare å avsløre oss som forfengelige, men han bruker det veldig mye. Det er akkurat som han har hengt seg opp i det som er forfengelig. Ja, og der hørtes det jo litt mer negativt ut også enn det han... Ja, jeg tror... Ja, fordi ja. han... Uh, etter hvert så ville jo brukeren det nesten som et sånt... Dette er et viktig middel. Uh. Ja, men så klager han jo også over da, sånn som her, så klager han over at... Uh, Presten og metafysikeren er riktig nok indoktrinert oss med hyklersk språkbruk, men uten at det har lyktes dem å forandre på den følelsen av disse tingene, tross at de ikke er så viktige som de dagligdagse. Mm. Så de som snakker veldig store ord, de er hyklerske egentlig, for det er mye viktigere med den dagligdagse, den nærmede kjære. Dette kommer tilbake til de visdomsreglene han hadde, levereglene hadde helt i begynnelsen, som vi snakket om. Nå sier han det beklager resultatet av dette dobbelt hykleri, er at slike vanlige ting som å spise, bo, hvordan man kler seg og våre omgangsformer, ikke vies nok uhildet og allmenn ettertanke. Så han vil at vi skal spise bra, bo bra, pynte oss. Det viser ikke nok omtanke, for disse hyklerne de snakker om det store og det flotte som på en måte fjerner seg fra oss. Og da handler det om de levereglene, ikke sant? at vi tar det store og det fjerner først. Det er det hyklerne, mens de ekte ærlige de tar klærne sine og maten. Og det er litt sånn som Jordan Peterson egentlig. De drømmer litt først og så klager på andre. Jeg sier det er Kurt Foss og Reda Bø. De nære ting. Det er, den, det er den låta som er, som er sartracket av den bit her. Ja. Ditt sinn må nå flyve så vide omkring. Det er så du glemmer de nære ting. Ja. Men jeg, ja, jeg, bare, jeg vet ikke hva... Du synes dine tanker er usle og grå. Hva er det du søker? Hva venter du på? Ja, og mer også, vet du. Når aldri du under deg rast eller ro, kan inden, ingenting vokse og intet gro. Det er jo også det vi snakket om i stedet. Du skal ha deg litt fri og ro. Ja. Jeg mener at den boka her er oppsummert ja, med Kurt Foss og Reda Bøs, ja. de nære ting. En skillingsvise. Skal ikke se bort fra at han leser Nietzsche? Ja, han kan faktisk enda. Forfengelighetens opprinnelse. Mm-hmm. Vet du hva det er? Nei. Den mektige søker med alle midler og øker troen på sin makt. Så ja. det handler om at du skal få folk til å tro på noe. Da øker du makta di. Det bør ikke være ekte engang. Nei, og det er forfengelighetens opprinnelse. Du skal få folk til å tro at du er smart, eller at du har pynt, ser bra ut og sånne ting. Da er du forfengelig, ikke sant? Det er opprinnelsen. Mm. Det betyr ikke at den er sånn nå, eller at det er det beste med, opprinn- med forfengeligheten, men det er der den kommer fra. Du skal få folk til å tro på 
på din makt. Kan jeg egentlig være enig? Ja, det er forfengelighetens opprinnelse. Så forfengelighet handler egentlig bare om å få andre til å tro at du er veldig bra, da. Mm. På mange måter. Det er derfor du pynter deg, det er derfor du sminker deg, det er derfor du er opptatt av å se bra ut, det er derfor du er opptatt av at huset ditt skal være veldig ryddig. All din forfengelighet. Vi må jo runde av... Nej, to timer til. <laughs> Neste er det jeg har kalt for hans danske bok. Det var fordi jeg synes det er så gøy å si det i gangen. Hvor han fortsetter å dure på i samme leia med en liten twist. Ja, men uh, et avslutningssitat. Ja, det må vi ha. Det må vi ha. Ja, tusen velger, så jeg har gitt opp. Dette må du ta. Ok, et avslutningssitat føler jeg vi må ha. Og da er det et fint et her som jeg tenker er veldig fint da, skal vi se. Er det... Som jeg tror også tar oss videre til disse morgenrøde og de nyere bøkene senere. Ok. Hva var det du tenkte det var? Nej, nej, nej. Jeg bare er usikker på når du kommer til å velge noe groteskt. Oh, ja. eller, noe, eller noe søtt, eller hva du kommer til å gå for. Nej, altså dette er litt sånn, jeg tenker, sånn, veldig sånn nitsjiansk citat da, som går igjen i alt han gjør. Dette er på side 435. Jeg skal bare nyte, ja. Og det heter «Vil deg selv». Hvis du, bare en ting først, hvis du har lest André Bjerke, ikke sant? veldig kjent dikt om hva jeg tror mot deg selv. Sant? Hva har du tro mot deg selv da du ikke forlot den du ikke elsket? Ikke sant? Husker du det diktet? Mm. Det er veldig sånn kult dikt da, som du alltid leser i konfirmasjoner. Han leser min isj, ikke sant? Her er det, heter det her, «Vil deg selv», heter det her. «Vil deg selv». «Handekraftige og vellykkede naturer lever ikke etter motto «Kjenn deg selv», men har er følgende motto for øyet». Hvis du vil bli et selv, så må du ville det. De lever som om skjebnen stadig vekk gir dem nye valg, men de uvirksomme og ettertenksomme er hele tiden opptatt med å tenke over hvordan de valgte den gangen livet ga dem muligheten til det. Med andre ord, du skal ville dig selv uten å tenke for mye. For de ubetenksomme, uvirks- eller de uvirksomme og ettertenksomme de er hele tiden opptatt av hvordan de valgte det. Mm. Mens de villesterke, de, de vellykkede og handlekraftige, de følger bare, jeg vil det her. Og så bare gjør du det. Ja. Og det er veldig sånn nitsjansk. Så du skal ville dig selv. Ikke sant? Kjente sitater fra grekerne er jo å kjenne deg selv. Du skal kjenne dig selv først, og da kan du begynne å kjenne alt annet. Mens Nietzsche, du skal ville dig selv. <laughs> uh. Med det så sier vi takk for det. Nå er det heldigvis bare en uke neste gang. Nå er det bare, nå er det hver uke. Uansett. Produsert av Klinge. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 